0: Hej, og velkommen til I Blow Your Mind. Jeg er Brian Dahl, og det er episode 12 i serien, og tredje episode i træk, hvor jeg taler med virksomhedsejere og ledere. I virksomheder omvender sig til, hvad betragter som en mere bæredygtig og alternativ ledelsesform. Og i dagens episode har jeg været på besøg hos Erik. Tyrmer i Tyrmer Tools og Trindesemmen, oppe i det smukke Gilleleje og liggende ved Sofien gus. Faktisk var det gusses vi befandt os i. Og jeg er også kendt som den spirituelle CEO i Unflat Bogen med sammenhavn. Den 23.1. var jeg sammen med psykologen med Lene Lyby og på besøg og hans kone Ingeborg i virksomhederne Tools og over 7 som de ejer og leder. Og så også deres barn og den næste generation af tyrmer. Malene har ikke optrådt med tidligere i denne podcast, men vi har i nogen tid samarbejdet omkring vores idéer til det indre lederskab, teams og relationskompetencer og så bæredygtig ledelse. Malene holder sig lidt i baggrund under selve dette interview, men episoden indeholder også et kort indslag med meline i slutningen af episoden. Grunden til, at jeg vælte, at spørge Tyrmer, som er fjerde generation af familien i forhold til ejerskabet af TyrmerTools. Og ved interview, det var, at jeg havde fået øje på en mand, der ud over en fantastisk udstråling og karisma, også forekommer at være en mand med værdier i forhold til ledelser til mennesker, der flugter med mine egne. Og efter at have hørt og set Erik på podiet til en konference i Aarhus, købte jeg hans bog Den Spirituelle CEO. Og efter at have stiftet bekendtskab med bådens beretning om, hvordan han indførte en 100% kvindelig bestyrelse og bruger en spirituel guide som rådgiver. Og efter at have hørt hans holdninger til disruption og innovation, så måtte jeg simpelthen bare vide mere. Mit mål mit det her interview, det var ud over at lære, Erik bedre at kende, at finde ud af, hvordan de her værdier og Eriks paradigmer, de oversætter sig til konkret ledelse i hverdagen. Jeg vil sige, noget, noget desværre kun delvist det mål. Det var mit indtryk, at Erik ikke tænker så meget over den teoretiske fortolkning af ledelse, og måske heller ikke derfor er så tilbøjelig til at springe på en eller anden konkret ledelsesteologi, der følger en specificeret praksis med konkrete tiltag til følgende. Erik er nok heller ikke et udbredt strukturmenneske, men har sine talenter et andet sted. Jeg er du nogenlunde sikker på, at værdierne og det grundlæggende positive syn på mennesket og en forståelse af kompleksitet, at det bevirker, at det nærmest per automatik vil påvirke ledelsespraksisen. Og nogle eksempler fik vi trods alt frem i samtalen. Her kan jeg bl.a. også nævne, at de har et ekstremt lavt sygefravær. Ingen stress blandt medarbejderne. Og generelt praktiserer det, at de ansatte ikke må arbejde i fritiden. Det synes også, der var en rigtig god stemning og atmosfære i omgivelserne. Flere ting kom også frem i småtalken inden selve interviewet og flere af dem bagefter. Jeg kan nævne i flæng, at vi hæftede os ved, at de og Ingeborg går forrest med hensyn til bæredygtighed. For eksempel hørte vi og oplevede temperatursænkning på lageret, plantning af træer i nærmiljøet, carpooling blandt medarbejderne og udlån af bilparken til Go More, og brug af miljørigtige biler. Og herunder kan de så snart tilføje de nye Tesla Cybertrucks, da de har bestilt et par stykker. Og så er der selvfølgelig selve ideen om at printe, 3D-printe værktøj, værktøj on demand, som er i sig selv meget bæredygtigt. De er også i gang med at bygge medarbejderboliger. Når bortset fra det, så kommer vi omkring rigtig mange ting uden for optagelsen herunder krænkelsestendenserne i samtiden, det moralske og etiske jagt, vigtigheden af at have sin egen firmaøl, synkronicitet, numerologi, hvad de sociale medier gør ved en, klimadebatten, dansk politik, karma, 3D-printede chokoladeansigter og cykkelsadler, brug af ayahuasca i spirituel udvikling, paralleller mellem The Matrix og vores virkelighed, samt åbent desk i tyrmer, som de dyrkede en årgang. Og det sidste, det var en ekstrem fortolkning af åbenhed, hvor man selv kunne komme ind ud fra og deltage i et vilkårligt møde. Jeg fornemmede på Erik, at det også føltes lidt løjligt, men det var vist sjovt at prøve. Nå, men det lykkedes at optage et par af disse små samtaler, som jeg så har valgt at indsætte som brudstykker i slutningen af podcasten. Ganske vist noget ude af kontekst, men jeg synes at alligevel, det er de informative og underholdende. Erik er en god historiefortæller. Så er vi vist også ved at have opbygget noget af en cliffhanger og kan springe direkte ud i interviewet. Tak fordi du må komme her, Erik. Værsgo og velkommen. Tak. Jeg sidder her sammen med Erik Thürmer og øh, Maléa Lyby Og øh, har glædet mig rigtig meget til at gå i gang med det her interview. Men hedder du overhovedet Erik Tyrmer eller hedder du, hvad hedder det, Erik Jørgen? Hartel Rosenvinge.
1: Det er en, det er en forretningshemmelighed. <laughs> <laughs> så du
0: afslører
1: um, Vi plejer at sige internt i huset, at Erik med er mit kunstnernavn. <laughs> <Men> <laughs> det er ikke så tit, jeg bliver spurgt om det her. Um, mit rigtige navn er Erik Bjørn Hartel Rosenvinge, og jeg er født Erik uh, Frederik Femmerling Rosenvinge Thyrmer. Um, men jeg havde på uh, tidspunkt havde behov for et energiskift i, gang, i forbindelse med min klaverjantuddannelse. Uh, og um, der valgte jeg uh, at, at skifte uh, navn. Uh, så jeg har fået et K på e -A -K, og, og så har fjernet tyrmer. Um, det er ikke noget, uh, familien synes er specielt fedt. Jeg, jeg ejer og driver tyrmertools og vil jeg ikke kalde mig det, men... Um, Ja, altså det er kun et enkelt opkald i, i munden fra min far om det, ikke når der går et brev for og, forkert.
0: Og, og, og Tyrmatools er så også kendt som dansk Danske
1: Danske værktøj. værktøj. Ja, det er bare for at gøre det endnu mere <laughs> mystisk, ikke?
0: Jeg var allerede Men det bygge... virker, det virker, det er det vigtigste. Jeg var allerede begyndt at opbygge en solid forvirring, inden jeg sad her og inden jeg kom her i dag. Så. Da
1: min, da min oldefar der hænger op på væggen her til højre, for jeg øh, startede dansk værktøj i, eller i 1898, der hed virksomheden Danske Værktøj af 1898. Så, så da vi købte virksomheden tilbage til familien, der ønskede jeg, at, at der var uh, hele det grundlag, så sige, at, at det var Danske Værktøj. Og så af, af det daglige navn, altså vores bifirma-navn, som det hedder, det, det er Thyrma Tools. Uh, men uh, vi, vi byggede så en ret stor uh, og den første af sin art uh, platform for salg og produktion af gevindværktøjer, og den kaldte vi så danistools.com men altså det var for besværligt med alle de navne så nu, nu er det bare tyrmer.com og Tyrmer tools i daglig
0: men du er så virksomhedsejer. Ja. ja men så har du så jeg skal lige sige baggrund for det her, det er at du har skrevet den bog, er, den spirituelle CEO
1: Ja, eller som en femårig søn siger, den specielle CEO. <laughs> ja, det,
0: kan, det, det kan også være. Øh, og jeg kan lige godt reklame for bogen her, fordi jeg har, jeg har læst det her med Rasmussen og, og, og hvad hedder det, som, som, som man ofte støder på sig. Hvis tingene får en dårlig anmeldelse, de viser sig at være ganske fornuftigt i virkeligheden. Øh, jeg synes faktisk, det er en udmærket bog. Øh, det er jo ikke en ledelsesholdbog, som nogen har talt den for måske.
1: Nej, altså Berlingske Tidene, de, de anmeldte den jo, og, og gav den jo i en weekendavis, en hel side. Og jeg tror, at anmelderen skrev, at han følte sig betydeligt dummere, efter han havde læst den, og han var ked, at han ikke kunne give minusstjerner. Og, og det, jeg, jeg, jeg kunne abstrahere fra det, men, men da stort set hele min familie overfaldt mig øh, hen over en weekend, og øh, tænkt over på navnet, øh, der vil jeg sige, at til sidst begyndte det at gøre ondt. Men, men det har jo gjort den til den tredje mest solgte bog af sin art i Danmark øh, i første eller uh, undskyld, i tredje og fjerde kvartal 2019. Altså de, øh, så...
0: Det de, de bog, den gjorde for mig, den var, at, øh, at jeg har selvfølgelig interesse i at høre, hvordan du organiserer en, en virksomhed blandt andet, men, men den fortalte mig, hvem du var som person. Ja. Og jeg sidder her og billedet, mig ind. Det, det finder vi så ud af, at når du har de holdninger, du har, så vil det nok oversætte sig til nogle ting, som ja. kan jeg kan forstå.
1: Det håber jeg. <laughs> Ellers har jeg et
0: problem. <laughs> men lige for at tage noget mere formelt, så har du så øh, du har så startet en virksomhed op, eller datterselskab, kalder du det, der hedder 27. Ja, ja det er altså et dagligt forvirret datterselskab. Jeg vender kigge på CVR. Hmm. Kunne, jeg, jeg kunne ikke lige finde hovedet af hale i det der.
1: Nej, vi holder det så hemmeligt, vi overhovedet kan. Og det, og det er simpelthen, fordi vi er jo en ret lille virksomhed, som ejer et patent, som er meget, meget værdifuldt. Ja, øhm, ja. Så... Øhm, Altså, der er fra tid til anden nogen, der prøver os af med retssager, og øh, for en relativ lille eller SMV'er, der er det meget meget dyrt for os at have de her sager kørende hele tiden. Ja, ja. Bare lige i har vi to retssager kørende, og øh, det, det, det er voldsomt. Så derfor så prøver vi egentlig at gå så stille med dørene som muligt. Vi har heller ikke ansat øh, patentet til en værdi i, i vores regnskab. Øh, Men nu er patentet færdig. I, øh, til sommer, så er det fejlet og færdigt, så er det ikke længere det, der hedder pad-pending, og så, er det, så bliver alting fuldt offentligt. Men indtil der har vi prøvet at lave alle mulige mystiske, så også altså for eksempel kan du se, der ligger et selskab, der hedder 2047 Tyrkutools. Det står lidt som et selskab, der intet ejer, men der ligger for eksempel nogle ting der og
0: jeg bare vist at det er meget kompliceret altså Den struktur, der er med alle mulige mærke og Ja,
1: Og det er ikke for skat Vi betaler glædeligt med glæde, Ej, ikke med glæde men Vi betaler vores skat og, og, ja, ja, og, ja. Øh, Så det er egentlig ikke derfor øh, men.
0: Og hvad er din rolle i 27? Hvad gør du der? Øh,
1: min, min rolle i 27 og, og det hedder 27, fordi det er faktisk et tyrmerfamiliens lykketal Igennem 120 år ja. øh, min, ja, Hvad er jeg egentlig? Er jeg deres muse? Jeg ved det ikke det er jo Ingeborg, der er direktør for det, Ingeborg Rosming, og Jamen, jeg, jeg tror, jeg kommer med mange ideerne, jeg er meget, meget med til møder, men, men det er ikke min dagligdag, jeg synes egentlig, at det er sjovt, fordi 27 er jo sådan det nye, det er der, vi gør alt det vilde, hvor vi har lavet den her app, der kan se gennem vægge, der hedder Tyrmer X-Ray app, vi har lavet sammen Apple og så, så det er der, det vil, Men det firma er jo drevet af Ingeborg, som har en formel uddannelse fra INSEAD. Men jeg har jo en uddannelse fra Singularity University, som jo er... Og jeg har faktisk lagt den frem til, når I kom, ikke? Det her, det er jo, jo oldschool-forretning indtil, at det er der, okay, hvor man ja, det det. går hen og lærer, hvordan man stjæler de andres kunder. Ja, ikke? Og, og singularity, det, 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 det er der, du tager hen, hvor du skal finde ud af, hvordan du retænker hele verden, de, og det de, swap de, de, de dig.
0: Det er jo nærmest ikke en young, det der. Ja, så, så det er egentlig
1: lidt sjovt, at Ingeborg arbejder med, med det, og jeg arbejder jo i min, min dagligdag er jo at være administrerende direktør for Tyrmotool. Vi har faktisk talt om, det er ikke noget, der er planlagt, men vi har faktisk talt om, om Ingeborg skulle måske være direktør for hele gruppen, men, men det er ikke noget, øh, hun har sagt ja til endnu.
0: Jeg synes, du skal have lov at fortælle lidt om, om din mission, for hvad det her 3D-print her? Fordi der kan godt være nogen, der ikke kender til det. Ja.
1: Min mission. Det er sådan en svær størrelse for mig, fordi jeg er begyndt at blive meget i tvivl omkring mission og strategi og vision. Hvad... Nogle gange... Og, og det kan jo være, at jeg ikke er lige så klog som, som mange andre børn, men jeg bliver nogle gange forvirret over den søjle, det skaber eller, eller det, det prøver at være. Hvor i virkeligheden, så kan virksomheder godt være lige så simple som mennesker. Bestemt. Og det
0: er øhm, egentlig bare din drømme. Kan man ja,
1: ja, præcis. Og med, jamen, det var egentlig også bare, fordi jeg har lyst til at sige noget om det. Ikke? Øhm, da vi skulle lave en strategi, øh, normalt så sidder vi med sådan nogle, også fordi vi jo fundet af Innovationsfonden. Vi har 12 millioner i foråret. Så, så man forventer, at vi laver noget meget sådan noget McKenzie-strategi. Og så kommer der, og, og det er jo der, hvor, hvor mit intellekt kan komme på prøve, ikke? så kommer der jo 100 sider om, hvor virksomheden skal bevæge sig hen, og så forstår jeg ikke halvdelen af, hvad der står. Og så tillægger det bare min ordblindhed, og det må være derfor, jeg ikke forstår det. Men jo ældre jeg er blevet, så har jeg fundet ud af, at det er jo bare fordi, det ikke kan forstås. Vi fortæller hinanden alle sammen, hvor fantastisk godt det er. Det er for eksempel McKenzie eller andre accenter jeg har fundet på. Men der er fundamentalt ikke rent nogen, der forstår det. Og hvis jeg ikke forstår det, så kan jeg love jer for, at dem, jeg har i min organisation, der er ufaglærte, de forstår det i hvert fald ikke. Nej. Så det, vi gjorde, da vi valgte at flytte på landet, hvor vi, hvor vi er nu, det var, at jeg tog en dame, som hedder Vivi, og en lagerchef, som hedder Melvidas. Vivi er, tager sig kundeservice. Og, øh, og så øh, folk, som enten plukker på lageret, eller laver meget almindelig arbejde, ufaglært. Og så sagde jeg, jeg vil gerne have, at I laver vores strategi. Jeg vil gerne have, at I fortæller mig, hvad I synes, være. jeg har selvfølgelig en klar idé om, hvad jeg mener, men jeg vil gerne have, at den er så, den er så ukompliceret, så I tager ned på den her bar, ja? altså en old english pop nede i gilderet, altså, og når I kommer tilbage derfra, så skal den kunne stå på den serviet I havde under jeres øl. Og, øh, og så kom de tilbage med at vores, øh, vores kunder skal elske vores værktøj de skal få en bedre dag de har simpelthen haft en bedre dag når de har siddet oppe på taget og brugt et tyrmerbord eller hvor det nu er ja. så skal vores grossister og forhandlere de skal synes vi er de letteste at handle med af alle og det var egentlig meget let fordi jeg forstod den jeg kunne læse den og det vi egentlig så kunne gøre det vil sige hvis vi skal hvis vi skal have den her aha- eller wow-oplevelse hos slutbrugeren, så skal vi ikke have meget dyre værktøjer, end vi har nu. Til gengæld skal det så blive verdens bedste. For at kunne løse alle tingene i form af forhandler og grossister, så blev vi nødt til at have en, et setup i vores virksomhed, hvor vi kunne løse mange af de ting, de skulle vide. Det vil sige, at vi bliver nødt til at have vægt på alting. Vi bliver nødt til at have økonomisystemer, der gør, at vi bare kan hælde vores data ind i systemerne hos grossistforhandlerne, så det er lettere for dem at handle med os. Masser masse andre ting. Men mange små ting, som ned nedad undervejs. Og der gik vi jo så sammen og sagde, med vores salgsdirektør og indkøbsdirektør, sagde, kan vi lave verdens bedste værktøj? Altså, og jeg sagde det virkelig bare som et spørgsmål ud i rummet. Kan man det? Og sagde de, ja, altså det handler om stålsammensætning, maskinerne, vi laver det på, hvordan vi pakker det, hvordan vi kontrollerer det. Og så sagde de, ja, men så vil jeg gerne det. Jeg vil gerne lave verdens bedste værktøj. Og nu får vi jo awards for at have verdens bedste hammerbord og morbror. Vi slår med Vorky og Bosch og alt de der. Og det er dejligt. Øhm, men, men det fortæller mig bare, at der er meget samtale i øjeblikket om det her med, at det uretfærdigt er, at en administrerende direktør tjener tusind øhm, øh, gange, gange det, som den lavst lønnede øh, tjener på et år. Eller øh, 500 gange. Og, jeg tror, hvis man har med for eksempel virksomheder, der har med økonomi at gøre, det kunne være banker eller pensionskasser, der stjæler de hinanden, eller det er så let at gå ud og lave en virksomhed selv. Så der kan der godt være, at det giver lidt mening. Men ellers, så alle mennesker er unikke. Det, det er ikke sådan, at du kan tage en direktør ud, tog man, øh, at tage som eksempel, tog man Stefan Plenge ud af nemlig.com. Det tror jeg ikke vil være særlig godt. Jeg tror, han er meget vigtig for den virksomhed. Jeg kunne også godt forestille mig, at jeg kunne være det for vores virksomhed. Øhm, men, 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 og, og jeg bliver også lidt træt, når folk siger, at det, det er mig og mit team. Altså Det, det er ligesom, at jeg har brug for noget nyt. Jeg har, jeg, jeg har brug for, at vi retænker, hvad er vigtigheden. Fordi jeg kan ikke drive den her virksomhed uden dem, der sidder ovenpå. Jeg kan ikke drive dem uden øhm, dem, der er på lageret og produktionen. Så det er nogle gange lidt leder efter, det er, hvis vi ser virksomheden som en organisme, en levende organisme, hvad rolle har jeg så i den levende organisme? Og det føler jeg mig meget afklaret med. Jeg er nervesystemet. Derfor bliver jeg nødt til ikke at have travlt med alt muligt. Fordi at forestille dig, at nervesystemet sad på et fly hele tiden, så kan du ikke mærke dig selv. Ej, <laughs> hvis, du har, hvis du har dit det, nervesystem. Det, øjest, det er eller højeste, rigtigt. Øhm, så det, det har tænkt enormt meget over, hvad, hvad en moderne forretnings rejse går ja, ud på. Ja.
0: det er en god metafor. Tak. Alt det her med det her 3D-print, hvor kommer det ind i billedet henne?
1: Ja, men altså det, vi havde i, i, i vores ledelse, det var jo betydeligt mindre, da vi købte firmaet tilbage end nu, men men vi havde jo en drøm, om at producere ting lokalt og have et lokalt impact positivt. Der var ikke nogen, der troede på ideen. Man ville ikke have produktion i Danmark. Så vi slog os på, øh, på 3D-print, og Ideen blev ret hurtigt. Vi, altså vi tog det første patent jo allerede i 13-14 stykker. Men, men jeg tror først, du det var i 16, at det lykkedes mig at formulere det og det var via et ophold på Singularity University på NASA i USA, hvor jeg formodet at formulere idéen om localized sustainable production on demand. Altså, vi, vi producerer det, vi skal, hvor vi skal bruge det, når vi skal bruge det. Um, og det tror jeg, at vi er ret tæt på at kunne industrielt, at man producerer sit produkt. Meget, meget af det, der bliver produceret for eksempel øh, for os, bliver produceret måske et eller andet sted i Indokina, Metallet kommer typisk fra Afrika, Ghana, Kongo, og så bliver det så fragtet til Hamburg, kørt på lastbiler til Danmark, og så destroyer vi tilbage ud igennem eBay og sådan. Altså, det er virkelig pjattet, ikke? Hvor, hvor der tænker jeg... At... Men, men det kommer jo af en fejlagtig tese i vores verdenssamfund. Vi, vi beregner øh, kun øh, det, øh, som... Øh, altså, øh, CO2-påvirkningen er det land, der producerer. Og den skal laves om. Det er helt fejlagtigt. Vi bliver nødt til, og det er fordi, den er fabrikeret europæer, som fundamentalt ikke producerer så meget. Så vi bliver nødt til at lave det som et forbrugsbaseret. Hvis vi laver Danmark om til forbrugsbaseret CO2-udledning, så er vi den femte mest forurende nation i verden i forhold til indbyggertal. Så bliver der langt til vores 2030-plan, kan jeg godt love jer. Og derfor så bliver det meget fake for mig. Og når jeg spørger regeringen, hvorfor putter vi ikke lidt mere krudt i 3D-printning af produkter, fordi ved at 3D-printe, så kan vi lave 100%, 100% cirkulær økonomi. Ligegyldigt hvad jeg 3D-printer i metal, så kan jeg øh, øh, fræse det ned, eller øh, øh, lave det om til pulver igen, og så kan jeg producere af det en gang til. Men som visse grene og organisationer siger meget ærligt hvordan putter vi afgifter på det så der er så der yeah, er, der er noget og det yeah. er det samme med vi kommer jeg lurer vi kommer ikke til at se en massiv forandring i de biler vi kører jeg havde lige yeah. jeg talte lige inden I kom, der talte jeg med noget der hedder BSA, som opererer i hele Europa og hvorfor vi har vi har et lille investeringsselskab, som investerer i biler som bliver solgt som leasingbiler. Det, det er sådan lidt en hobby fra min side, og, men, men ikke desto mindre noget, vi gør. Øhm, og, øhm, og han sagde, at øh, der var en markant stigning af salget af nye dieselbiler i Tyskland. <laughs> altså, det er jo ikke det, man havde forestillet sig, vel? <laughs> Nej. Så, øh, så 3D-print er vores version af et, øh, et grønt Danmark, men vigtigst af alt, det er, at forudse jeg tror jeg også, jeg siger i bogen, det er, at vi kommer til at se en relativt stor arbejdsløshed i 2020 og 21 frem. Mm. Øhm, og hvad så vi nu her? Ørsted 4-500. Hvad mere? F.L. Schmidt fyrede i sidste uge. Og der var en mere stor virksomhed, der fyrede 500. Men altså alt i alt, i de sidste to måneder, er der fyret 4.000 mennesker i Danmark. Det, der er problemet, det er, og det, der er ikke nogen, der vil tale om, det er, det er en akse, der krydser hinanden. Det vil sige en, 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 en eksponentiel kunstig intelligens -akse, der krydser nogle meget store bonusordninger til ledelser i virksomheder. Så Ørsted, hvis, de når, hvis ledelsen når et bestemt indtjeningsniveau, så får de udbetalt, altså vi taler en milliard danske kroner. Nej, undskyld, det er NETS, men altså, det er meget stort i alle Men i NETS for eksempel, der, der får de en milliard til sammen den her ledelse. Ikke? Og det er private penge, de får. Men den akse krydser nu den akse, der gør, at de kan fjerne rigtig mange ansatte på grund af kunstig intelligenssystemer. Og det der er det uhyggelige, det er, at det giver sådan en livsfarlig ledelse, fordi at hvis de ikke havde incitamentordningen, så havde man nok ikke fyret den.
0: Du kan også ind og bliver lidt politisk i din bog, kan man sige, og, og hvad skal vi sige? Ja, men hvad er politik? Det er ja, en svær men her, er rigtigt, ting, ikke? Det er, men det er, det er rigtigt. Så du kommer ind på borgerløn og sådan nogle ting. Jeg også. Uh, Nå,
1: det, er bare, altså, det er jo bare, fordi det er jo den doktrin, vi bliver hmm. fortalt, det er, at vi skal have borgerløn, og det synes jeg det er super. Altså, ja. vi, vi, Danmark og Finland er dem, der har det tætteste på, at, at det eksisterer, men, men hvis det er ikke, at vi får total disruption og digitalisering, så vil man få større og større virksomheder. færre færre SMV'er og SMV'er. Og der er det bare, jeg siger, hvem betaler borgerlønnen? Fordi vi kan ikke få Google og Facebook- og Microsoft, og nogle andre til at betale skat i Danmark. Så hvordan i alverden skal vi få de penge til den borgerlæn?
0: Og, og fordrej den tilbage på, på, på Tymertools. Er det rigtigt forstået, at jeg er faktisk var en stor virksomhed, altså med på par tusind ansatte?
1: Ja, min far, han, min, min Ollefar, byggede den jo op fra ingenting til øh, sammen med sine to sønner, Bjørn og Erik, at have godt 3.000 ansatte, ikke? Og ja, da min far havde robotiseret fabrikken i, jeg kan huske, jeg kom, det er meget sjovt, jeg kom i for, vi havde købt en ny robot, i, og vi har sat den i, i, ude på København. Det havde været fem år siden. Så var jeg på forsiden af børsen, og kom jeg viste min far den der. stod på forsiden et billede af mig, og der var Tyrmer i videre, robotiserede deres fabrik. Tænkte, så kom min far øh, fem dage efter med en forside på børsen fra 1977, hvor der stod Tyrmer på Frederiksberg og robotisere deres fabrik, og han sagde, der er ikke noget nyt under solen.
0: Og i dag er jeg ikke ret mange.
1: Nej, men han havde så 250 ansatte, da han, ans da han solgte virksomheden. Topmoderne produktionsvirksomhed. Okay, ja, ja. Og da vi... det var egentlig ikke et eller andet sted, var det ikke et køb. Altså, ja, vi købte Tyrm og navnet, og så var det egentlig noget, vi havde startet lidt for grund af. Men så har vi så tilkøbt dele til den, og skiftet dele ud og solgt fra. Altså, min, min... Det vigtige for mig var kernen i, at vi producerede ting, der havde med huller at gøre, til alle materialer, til industri og til, til byg. Og det er det, vi egentlig er endt med nu. Ikke? Øhm, og i dag, hvis man tager produktionen med, men der kører vi jo meget Apples model inden for produktionen. Det vil sige, at det, det vi går ind og bestemmer produktionen, men vi ejer den nødvendigvis ikke. Øh, der er et tilfælde, hvor det er vores maskiner, der kører tingene. Hvor, hvor, hvor er det henne, det bliver produceret? Øh, meget tyrkiet, øh, Italien, også Danmark, øh, Kina, og oh, jeg vil sige over ja, det ja, hele. Ikke? Ja, ja. Øh, men mindre, og mindre Kina. Det har været min ambition. Men, men Kina er dygtig, så man må ikke tage fejl af, at mange... Altså Tesla'erne bliver nu lavet i Kina fra nu af, ikke? Øh, rigtig mange af dem. Vores iPhones, alle de her ting. Kina, Apple-computer. Så de kan godt finde ud af den. Øh, Så, men, men altså, ja, vil samlede set 75 mennesker og 11 i administrationen.
0: I dag? Ja, Okay. Det var alligevel fint, jeg troede. Jeg bliver nok lidt forvirret af det, jeg læste på CVR.dk.
1: Altså her i huset med elever, der sidder 10 stykker her. Ja. Okay. Og det her, det fungerer som administrationshop,
0: ikke? Det, det, det er så fint. Der er lige en ting mere sådan, faktuelt, jeg blev lidt forvirret af, gang jeg læste bogen også, fordi øh, når vi står og snakket sammen lidt, inden vi gik i gang med det her, hvor du nævner, og det bliver skrevet om i bogen, øh, at du havde på et tidspunkt en bestyrelse, som havde øh, lidt svært med det her distortion, <laughs> som du skriver i bogen. Disruption. Øh, og, og så noget med, at du svitsede, altså sat, sat kvindelige kræfter ind i stedet for. Ja. Øh, men du skrev du samtidig lidt om Advice Hubboard.
1: Det, øh, ja. det, der sker, det er, at øh, vi havde tre selskaber. Okay. Øh, så der var danishtools.com, ja. som var egentlig et webbaseret produktionsselskab. Så var der et handelsselskab, der hed Valky. Mhm. Og så var der, øh, var der Tyrmer Hedder det bare Tyrmer AS, tror jeg? Eller TyrmerTools, en af det ene. Øhm, og øh, så, så det store selskab var Tyrmer, og de to andre var de små. Og det der skete var, at, øh, at det var bestyrelsen sad i det AS, som var Tyrmer. Og, øh, og det var der, jeg så valgt at fyre bestyrelsen. Og så, og så gjorde vi det, at vi ryddede op i... Altså, det var helt, altså, der var et hav, hvis du synes, det er kompliceret nu, så bare skulle Der var simpelthen så mange selskaber. Så det vi gjorde, det var, at vi sagde, at vi ville have et, et holdingselskab og et driftsselskab. Og, og så havde vi så et selskab, det der 2047 Tyrkotool, som egentlig var det, der holdt alle de der forskellige rettigheder. Ikke? Øhm, men vi har tit talt om, der, faktisk, der er sådan, nogle gange, at der er nogle jøder der sådan ringer til mig og siger, hvorfor hedder I, når I er så vigtige i debatten, hvorfor hedder I så APS? Ja. Og jeg tror, at jyderne, de siger, at APS, det står for at prøve og at prøve at sgu. Ja, så, 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 øh, så I har så, så I har en, en, en kvindelig Og derfor kan vi jo ikke have en, en kvindelig bestyrelse, fordi det har man ikke i APS'er, det har okay. du i AS'er, øh, og derfor så fungerer det som advisory board. Okay. Også fordi, man kan sige, jeg ønsker inspiration, jeg ønsker ikke ledelse. Ah, ja. Og øh, jeg ved ikke, om det lyder forkert, men, men det er ikke meningen. Men men, men et, vi, 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 vi pivoterer enormt meget Og det er der også behov for Og der har Ingeborg og jeg ikke behov for Vi har brug, behov for guidance Men vi har ikke behov for et organ Der begynder at fortælle os at Det må vi ikke, eller skal vi ikke nej, nej. Og så i øvrigt så ejer ah, jeg ja, ja, det er jo 100% Så det vil ja, ja. Det, 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 det. Men vi så ikke, fordi jeg har en mening om Ilse Jacobsen, gummistøvler okay. Er et godt eller dårligt firma Men hun kom jo virkelig galt afsted med sin bestyrelse ikke? Det er jo stor stort tals smadrerens forretning
0: og i den her, det her advice report, der sidder
1: piger, kvinder, kvinder. Også. og en spirituel
0: advisor. Eller hvad det ja, lederen hedder
1: ja. Isabel Loret, og ja, ja. er øh, ja, vi, vi, man kunne kalde hende uh, spiritual advisor, men altså, hun er jo spirituel guide. Mm -hmm. Nej, det er ikke det, de kalder det. det hedder, nej, amerikanerne for at få det med i regnskabet, så kalder de det uh, purpose, purpose driven guide. Det er der. Ja. Du er fjernet spirituelt, for ellers ja. skal jeg ikke trækkes fra Nej, nej,
0: ja, det giver mening Ja,
1: men det er rigtigt Vi har hende meget, 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 meget dygtig ja. Hun arbejder med rigtig, rigtig mange Både store og mellemstore virksomheder Og laver enormt meget forandring Men, men mange virksomhedsledere ikke, har ikke lyst til at så, komme frem Så hvis det
0: her, de alternative, så er virkeligheden Mange eller flere alternativer derude Ja, 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 <laughs> altså, kunne jeg kunne ja Det kunne jeg skrive? Det er jo rart at høre
1: det var, øh, ja, at høre. ja. ja det, det er meget, meget udbredt. jeg,
0: jeg prøver sådan lige at sammenfænde, gang jeg sad med, med lige kigge bogen igennem igen, så prøver jeg, hvis vi skal vil sige, form for korruption om, hvad du er for et menneske. Og nu må du lige sige til, hvis jeg siger noget forkert, og hvis du ikke er enig. Men jeg sidder med et indtryk af, at du er en person i hvert fald, der har et postu grundsyn på mennesker. Mm -hmm. øh, altså meget tillidsbaseret øh, syn. Øh, du tror på, kan jeg se, at øh, det der med, at man er et helt menneske, der kommer og stræder på arbejde, man kan ikke separere sådan lige. En arbejdsperson og en, og en privatperson. person. Øhm, det ser ud som om du, du tror meget på det med at arbejde med sig selv. for øh, Og du tror på betydningen af formål både for individet og for virksomheden. Okay. Øh, så kan jeg se det om at du tror på det handler om at give noget, tilføje noget frem for bare at tage. Mm. Øh, du tror meget på det med styre efter din intuition. Øh, du omfavner helt klart de kvindelige energier. Ja. Og øh, så har du arbejdet meget med det ego, også det der med temmesit sit lego.
1: Still working on it.
0: Det kender jeg godt. Det, jeg, det jeg godt. Den stikker lige ja. næsten frem en gang imellem. Du har i hvert fald altså du har et syn på strategier. Du du ikke du er ikke stor fan af traditionelle strategier som sådan, fordi de bliver alt for statisk et eller andet sted. Ja. Øh, yeah, yeah. Og øh, så tror jeg du anerkender.
1: Det, man ikke, man ikke siger, jo, det. Jeg vil jo, bare jo, lige sige jo, til jo. det med strategier. Det er, øh, det er jo ikke, fordi jeg vil forkaste alt det, der er blevet skrevet og tænkt og følt i mange år. Jeg tror, at det var rigtigt. På det tidspunkt, vi skal bare regne med, min farfar og oldfar, de lavede 30 års planer på grund. Af, det kunne man med patenter. dengang. Ja, min ja. far og gør måske nogle gange stadigvæk lavede 10 års planer. Det kan man ikke mere. Du kan lave
0: 1 års planer. Og dermed også sagt, at... Du, Så der
1: er mange af de strategier du, tanker og tanker og, og metoder,
0: menning. som bare ikke så du anerkender også, at, at kompleksiteten er stigende? Ja,
1: altså man forudser sådan noget som Stanford og Singularity, de har et studie, der forudser, ja. at man kommer til at, at altså, starte og lukke virksomheder. Det, altså, ja. Prøv at et eksempel. Nu tog vi lige nemlig før, eller andre virksomheder, der ligner det. Altså det var utænkeligt, utænkeligt for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, at du kunne bygge en virksomhed på 5 år, der kunne omsætte over en milliard. Altså det er to generationer, og det gør vi nu på fem år, to år. Der er unicorns, hvor de laver milliard dollars i value på et år, øhm, og, og derfor så har de der studie hos Singularity og Stanford, hvor de siger, jamen vi vil nå til et punkt, og det kan være, at vi skal frem til 2030, 2040, at der vil man simpelthen starte virksomhed op, der omsætter måske 2-3 milliarder dollars, for så at lukke dem ned 5-8 måneder senere. Da jeg startede min første virksomhed, der var 21, der tog det mig 45 dage før jeg overhovedet var i gang. Vi lavede en test her på virksomheden for to år siden, hvor jeg så nogle af vores elever og sagde, I har 24 timer til at starte en virksomhed og lave jeres første salg.
0: Ja.
1: Det blev jo en succes. Og det er forskellen. og de ting vil blive lettere og lettere og lettere. Så, så det er jo derfor, det er min bagtank for, hvorfor at der er en masse modeller, som måske skal retænkes. Og så synes jeg de sidste 10 år mange ledelsesbøger, det er simpelthen bare det samme, det samme, det samme på forskellige flasker.
0: Det er jo noget, jeg arbejder meget med i det der med, altså vi har, der er måske stadig en tilbøjelighed til, at, at vi tilgår det komplekse med nogle lidt forkerte værktøjer. Altså, ja. Vi for, altså vi ikke alle forstår helt, at, at tingene ikke er så statiske længere. Præcis.
1: Men det, det, det kan der da også godt forstå altså, det, det, det er, ja, det er det. Man skal da Hvis man ikke har været ude der Hvor, hvor, hvor du har været med dit liv Og, og hvor jeg har været så, så kan man ikke se det Jeg kan Nej. huske under et foredrag Jeg holdt for en masse øh, øh, Kunder hos min egen revisor Det var en virksomhed Der var noget 50-100 millioner og alle direktørerne var der og jeg talte om disruption og hvordan man bliver nødt til simpelthen at være klar til at disrupte sig selv og tænke meget anderledes hvad end ens virksomhed bliver udsat for forandring jeg er også lidt træt af disruption-ordet men lad os bare kalde det forandring, forandring. Og og, og, og altså, de var utilfredse med det jeg sagde de kunne ikke lide det jeg sagde og så, og så sagde de det der ligesom gik igen det var det her med hvor skal penge komme fra og så prøvede jeg noget sjovt, endnu mere sur over det. Ikke? Så jeg, alle dem, der har en Mercedes E-klasse, en Tesla eller en BMW 5-serie, rejse op. Alle rejser op. Alle. Altså alle. Alle dem, der har et golfmedlemskab betalt af firmaet, sætter ned over halvdelen satserne. Alle dem, som, og så bad alle sætte ned, så jeg, alle dem, der får en million kroner i løn sammenlagt med pension, rejse op. Alle på nær en op.
0: Okay.
1: Og som sagde, jeg sagde til og, og, og det, det er ikke en hemmelighed, men, men siden... Øh, og, og, og ligesom Elon Mosk kan ikke behøver løn, så er jeg altså i en situation, hvor løn er sådan noget, jeg er okay med at få. Øhm, men, men Ingeborg og jeg, vi har taget i... Hende i, i 27, og jeg er i 20.000 vi har taget 25.000 i løn hver. Hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Det gør også, at man bare lige husker hvordan de andre har det. Fordi jeg, jeg kan godt se, øh, også på venner og bekendte jeg har, at når man lige pludselig begynder at tjene 3 millioner om året, så ændrer man altså. Det, det går ikke hurtigt, Nej. men man ændrer stille Nej. og roligt livsstil. Ja. Og lige pludselig så flyver man ikke bag i flyet, som man op for øh, og, sådan noget. Så, og, 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 og jeg tror ikke, der er noget ugudligt og uspirituelt i Nej. at være rig eller tjene masse penge. Det synes jeg, jeg tror, kun det er godt, for så skal man hjælpe andre. Men man holder vi er så også nået til et punkt, hvor vi har sagt nu, nu med tre børn, og spænket og sparet i så mange år, at nu
0: det kan det være, at vi skal have en investor ind. Ja, ja, nu kan ja, det være, at vi skal ja.
1: kigge på et eller kan, det er, hvor det ikke er vores er. økonomi hele tiden.
0: Ikke? Jeg synes, det fremgår lidt også i din bog, at, at du tror på mangfoldighed. Det er hvad er mangfoldighed? I medarbejderskarmen for eksempel.
1: Jamen, hvordan oplever du, fordi jeg har, jeg har lidt svært ved at definere det for mig selv, hvad mangfoldighed egentlig skal betyde?
0: Det kommer, det kommer, kommer så lidt til udtryk, hvor du, <coughs> hvad skal vi sige, skriver lidt om din holdning også til det fremmede. At, at det der med vi måske ikke nødvendigvis laver om på det fremmede.
1: Nej, men er det sådan noget, hvis du siger mangfoldighed, kan det være sådan, at øh, vi er bange for indvandrere i Danmark?
0: Det kan sagtens være indvandrere, det kan være køn, det kan være ældre, det kan være alt muligt.
1: Fordi det er det, jeg oplever, når jeg rejser ja. meget rundt i verden. Ja. Er Danmark er jo det eneste land, hvor vi taler om religion hele tiden. På trods af stort set ingen danskere tror på noget. Altså det er meget, meget mystisk. Men, men i andre lande, for eksempel tag nu, nu er jeg jo lige komme ind, for Dubai og inspireret af det. Der er jo kultur fra hele verden. De har et fælles mål. De er der alle sammen for at få guld. Hmm. Så de er meget, meget ordentlige. De er ikke nogen, der stjæler noget. Der er ikke nogen, der laver ballade. Og de opfører sig ordentligt, taler ikke om religion. De har været deres region, og de holder den for sig selv og så går de værd til sit. Og i Danmark, der føler vi os angrebet. Det er, det er mangfoldigheden i Danmark.
0: Altså, jeg, jeg har det selv svært som person med begrebet øh, konformitet. Ja. Jeg kan ikke lige være konform.
1: Nej, men, 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 men det er jo jeg noget at gøre også, og igen, fordi grunden til at også prøve at stille det sig kring det, det er jo gerne, hvad er regelsættet? Fordi hvis du stjæler hvis du, hvis du en tegnbog i, i Dubai, eller mange andre lande, altså så, så ryger du altså ja, for alvor i spjældet ja, ja. og jeg kan da godt holde øh, et eller andet sted i Aarhus hvor, var der på et tidspunkt jeg holdt ved siden af nogle indvandrere i en BMW det er jo mega skræmmende
0: det er så vildt ubehageligt ja, ja.
1: men vi har bare ikke lavet et retssystem der passer til at vi skal ind, hvis du og jeg stjæler en bil så får vi at vide at politiet. det skal du aldrig, Brian og ikke det gør jeg ikke igen, det vil vi ikke have og så går vi med hovedet både ned og siger, at det var ikke så godt, det vi gjorde der. Det gør vi ikke igen. Men det er den måde, vi er på. Og der er mangfoldigheden i landet ved at ændre sig. Så jeg tror mere, at lige der, der skal vi have et nyt system. Og det var selvfølgelig ikke det, du spurgte om, så jeg skal nok gå for dybt i det. Men mangfoldigheden i en virksomhed er lidt under den samme forandring. Og der er vi påvirket meget af millennials. Det vil sige, folk, der er født Folk, der er 31 og ned efter, ikke 33, øhm, er exceptionelt selv Det er mest dem på 27 og ned efter lige nu. Det er næsten umuligt at have dem ansat. Vi havde en meget, meget smuk mand, dreng, der hedder Mass. Jeg kan huske, han sagde til mig, Erik, Hvordan ændrer jeg verden? Det synes jeg ikke rigtigt, at gøre når jeg sidder her i virksomheden så <laughs> til du kan tage telefonen, der ringer på dit bord, og så hjælper du mig med at redde verden, eller indre verden. De har en meget stor, og det, jeg holder meget af ham her Mads, det er det, men det er bare, de har et ekstremt stort behov for at være enormt meget i centrum. Mm. Og det tænker jeg også, der må være nogle psykologiske betragtninger på. Øhm, curling, generation, eller andet. Øhm, så, så det skaber jo også et, et krav til mangfoldighed, fordi hvis, når man, man tager sådan, øh, jeg kan jo rigtig godt lide at arbejde med mænd i din alder ikke? fordi de er pisdygtige de ved hvad de, hvad de kan og hvad de ikke kan og så øh, når man giver dem en opgave de godt kan, ikke? så sådan den lavet ikke? og så er det sådan, du er også en generation hvor sådan der er ikke så meget pis øh, så jeg, jeg har tendens til at, 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 at kunne lide det men, men sådan nogen som dig har det så til gengæld relativt svært med det på 25 ikke? fordi altså, du har sikkert fået Lov at hente en skrogtrækker, der var bagvendt og køre på en long john hvor du ikke kunne nå pedalerne og sådan noget ikke? Altså jeg har selv været udsat for de der ting hvor altså da jeg var i lære hos Mercedes ø, som 18 år ikke. Altså de behandlede mig også, som det afsted. Jeg tror Møg. jeg er
0: lidt, lidt afsygt på mange måder. Jeg jeg, jeg, jeg jeg mener faktisk også at jeg kan lære en del af de unge. Okay.
1: Men, men altså det var egentlig også bare men, som eksempel så...
0: men, men det er sjovt, så jeg jo godt gribe den der fordi jeg sad faktisk og læste bogen der og, og konkluderede lidt at, at ø, du virker ikke biased og så alligevel ikke? Så synes jeg synes er en lille smule at sige det fordi det kommer lige frem, at du har sådan en, en tendens til, at en til en unge ingeniør for eksempel.
1: Nå, men det er jo fordi, at jeg er påvirket af, af sure gamle mænd, som altid sagde nej. Ikke? Men, ja. men de har jo så også lært noget, de sure gamle mænd. Ja. Men, men vi har jo alle sammen måtte lære noget, og, og vi bliver jo afrundet, som vi også talte om tidligere i interviewet med tiden. Men jeg, jeg tror ikke, jeg er bias, men jeg er også bare træt af, at vi ikke må sige, noget, noget af på en bestemt måde. Ikke? Det er okay at sige, at millennials er svære at arbejde sammen med, og det bliver vi nødt til at løse, fordi det er altså dem, vi skal bruge i vores virksomhed i næste 10, 15, 20 år. I hvert fald hvor jeg har karriere eller mere. Ikke?
0: Så hvad gør jeg sidder, vi? Jeg sidder lidt med den, når jeg læser på den, så tænker jeg også, og tænker, at du, du, du bryder ikke så meget om det der med folk, der har nej-hatten på, hvis du står med, hvad jeg mener.
1: Nej, men det bliver også karikeret. det synes jeg, du har ret i, men det bliver også karikeret fra min side af den årsag. At, at det har været enormt svært at komme ind i en ekstremt konservativ lukket branche. Jeg har været i branchen i næsten 16-17 år, og som ejerleder i små 10-8. Så jeg har, været, altså jeg har jo været med til at være en af dem, der måtte bakke murerne ned. Har jeg har nok ikke et 100% billede eller konklusion på, hvordan godt nok at man kan komme afsted med meget i dag, hvor for bare 10 år siden så, så var det meget konformt.
0: Det, det, det spørgsmål, er egentlig, jeg egentlig er måske brand for at stille lidt Det jeg læste det, det var lidt at hvor går grænsen fra? ikke kender det begrebet det er psykologisk tryghed. Nej. Altså det der med, at, at vi har en kultur hvor, hvor det er til at, at stå frem åbent, sige man har begået fejl eller jeg forstår ja, det ikke. Okay. Jeg skal sige hvor, hvor går grænsen? Der er ikke en fare for altså hvis ikke det er til at det scenarie, kan man sige, at det er en dårlig idé? Æh, at, at, at man kommer til at opbygge en kultur, hvor der ikke er høj øh, sygdomstryghed. Eller hvordan ser du på det?
1: Så, så hvis, hvis man ikke tillader at sige nej, så er det...
0: Hvis man synes, det er en skidt idé. Det, det er en skidt idé. Ja.
1: Du ja. kommer med en idé til, mig så det er fandme dårligt
0: ja, du en, og jeg synes, det er en dårlig idé. Sådan, ja. sådan, sådan. Æh, kan, kan man så ikke komme til at opbygge en kultur, hvor, hvor det bliver lidt farligt, og hvad du sidst stå frem? Og opbygge en lav psykologisk tryghed.
1: Men tror du, det er det, jeg gør her?
0: Nej, det, det ved jeg ikke. Ja, det er bare sådan en drilsk spørgsmål, kan man sige. For, ja, meget. For meget
1: drilsk. <laughs> Ekstremt drilsk. Jamen, altså, det det gør, altså, det blev meget inspireret i. det var, at jeg så at mange idéer herunder min egne, at gik til i den her ret store, komplekse organisation, vi havde. Og så hørte jeg, at hos Amazon, jeg har hørt to ting. At du har ansvaret to meter rundt omkring dig i Tivoli, ligegyldigt om du er direktør eller fejlmand. Det ja, ja, ja. er dit ansvar.
0: Du, du er chef, eller du, ja. du er direktør der. På det. Ja.
1: Og så hørte jeg, at øh, hos Amazon, der, øh, hvis en leder, mellemleder, chef eller andet siger nej til en idé, så hvis de siger nej til idéen, så skal de skrive en håndskreven A4-side til Jeff Bezos direkte hvorfor ideen var dårlig. Og det gør bare helt ekstrem mange ting, bliver nu gennemført. Og det var en af de to ting, jeg tog ind i virksomheden. Vi havde, på det tidspunkt havde vi et meget, meget stort med central lager med enormt mange mennesker, og det indførte vi simpelthen der med det samme. Gav rigtig mange idéer, gør, gør folk ryddet mere op, passede på tingene, alt muligt. Og fra det fandt jeg ud af, at det, der egentlig var galt, det var uden at jeg egentlig på det tidspunkt forstod begreberne, det var bare, at jeg kunne se, i mit indre billede, kunne jeg bare se alle de her søjler af bestemmelser. Og, og, og jeg var bare helt klar på, at de søjler, dem blev jeg nødt til at rive ned. Og så skulle jeg skabe en flad struktur. Så fik jeg en flad struktur. Det var frygteligt. Det var det mest redsfulde, fordi nu skulle alle bestemme, ikke? Hold kæft, mand, hvor vi så... Undskyld. Hold op, hvor skulle vi bare sidde og mærke hinanden, og... Det virkede heller ikke. Så det, vi så har bygget op nu, det er, alles meninger tæller. Men når jeg har vurderet alles meninger, så tager jeg et bestik af det, og så siger jeg, det her, det er det, jeg har besluttet. Og så gør vi det, og så er alle med. Men så har jeg meget af det her, der hedder en hive mind. Især vores ledelse, det er, at vi, vi, er en, vi har en fælles bevidsthed. Det kræver bare, at hvis nu siger det individer, ikke, så giver fælles bevidstheden, Giver, hvis nu der er fem i fællesbevidstheden, øh, så øh, fem individer, så giver det mere end det. Altså, vi, 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 vi kræver simpelthen mere, end hvad fem normalt vil kunne. Men når der er en, det kan være Anders nogle gange, Anders Salzsdirektøren, han nogle gange sådan lave lidt ballade eller være sådan lidt utabens. Han har været en virksomhed i 30 år, hvor de sparkede ned af altid. Så han skal hele tiden sådan, uh, så lige, ah, Anders, du ved godt, hvad jeg synes om det der. Nå oh, ja, okay, ja, det er også rigtigt. Øhm, så, så jeg bliver nødt til hele tiden, som mit job er egentlig at styre den hivemind og sørge for, at den har det godt. Så skaber den de mest vilde, fantastiske ting. En produktionsvirksomhed som vores, der på halvanden år har tredoblet sin omsætning. Det er uhørt. Det er ikke normalt. vores også bundlinje. Og det tilskriver jeg øh, piger, kvinderne i bestyrelsen, advisory boardet. Øh, men ser vores måde at drive den daglige drift på. Og, og, og mange jøder siger jo så... Øh, Jamen, det der, det er heller ikke nyt, det kalder vi bare sund fornuft. Men, men der, der foregår noget, når vi alle er legnet, fordi jeg kan godt tage en beslutning, og så sidder der to år i hjørnet og siger, Åh, det der jævlig, det er bare, hvor det svært. Alle skal være med. Jeg accepterer ikke, at de går ud, for eksempel, nogen kører sammen i bil, går vi også meget op i carpool, de kan ikke gå ud i bilen, og så sidder og siger, "Her er kæft nogle idioter, eller nogle gange har jeg hørt, hvis de siger, eks kun Fuck en nar. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have. Vi taler ikke grimt om hinanden, om kunder eller noget, og det slår jeg helt ekstremt hårdt ned på. Men at folk er uenige med mig, det bliver jeg ikke sur over. Det må de meget
0: gerne være. På en måde har du egentlig delvis bekræftet noget omkring det at tage beslutninger for mig, fordi øh, der er jeg i hvert fald set et mønster i, at, at de her, jeg kalder dem altså, jeg har studeret, øh, har en beslutningsproces, som ligger sig hvad skal sige, et sted imellem, at, at det jo ikke er ren konsensus, øh, og det er heller ikke ren, øh, hvad hedder det, øh, Men det, det er jo det der med, at det handler om, at, at øh, du har egentlig pligt til at forhøre dig hos for eksempel dem, der er ret af, af, af forandringen mm. og ændringen. Øh, men ultimativt synes du, har du en beslutningsret. Hvis det ja. som beslutning, hvis ikke der er nogen, der har en hvad skal sige, signifikant øh, indsigelse for eksempel at det her er de jo skadeligt eller farligt eller hvad det så kan den forandring så måske blive gennemført det er i hvert fald noget det jeg har lagt mærke at det går lidt igen i de her virksomheder at der er en form for beslutningsproces ja. ja så det er lidt det jeg hører dig sige du har tunet ind på min podcast der handler om mennesker og psykologi personligt lederskab ledelse med relationer og måske også et stænk af teknologi. Den her podcast er en del af mit personlige univers, der omfatter mit virke som ledelsesforstræd virksomhedskonsulent, erhvervscoach erhvervs og erhvervshypnose-terapøvt, hvor jeg blandt andet har fokus på at skabe mere bæredygtige og nutidige organisationer og hele mennesker. Hvis du godt kan lide denne podcast, så vil jeg blive super taknemmelig, hvis du deler den ved et lille ledspil. Super taknemmelig for kommentarer, inden man trede så den kan blive endnu bedre. Tusind tak for det.
1: Når en anden ting, jeg synes, der skal tillægges. det, det var også det der med stress og sådan noget, det er, på et tidspunkt, så akcelererede jeg forretningen og gjorde den meget check -agtigt fordi at jeg tænkte, at, at vi skulle gøre fuldstændig det samme, som vi gjorde i 27. Det, det gik ikke. Vi fik ked af det folk, og nu skiftede også mange folk ud. Øhm, så, så da vi øhm, skulle til at vokse forretningen øhm, ind i, i, i byggeriet, så blev jeg nødt til at have nogle branchefolk. Og øhm, der lærte jeg en spændende Ting. Og det var, at jeg kunne ikke vokse forretningen med bare folk, der var akademikere og dygtige. Jeg blev nødt til at have folk, der virkelig bare forstod, hvad et bord er, eller noget at give ind. <lødselig> altså noget virkelig altså hardcore-branche. Problemet er, og det er, sker i alle brancher, der fandtes ikke nogen kombination. Ligeså vel, som der ikke fandtes nogen kvindelige leder i vores branche. Ja, altså findes fændes sikkert en enkelt en, der hedder Anja i Vøgens eller et eller andet, men også altså det, det niveau, ikke? Så derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville skabe dem. Jeg ville skabe de kvindelige ledere. Det gør vi via bestyrelsen, det gør vi via den øh, daglige ledelse. Men vigtigst af alt, og det var Ingeborg, der fandt på det. Så hvis nu at jeg skal kunne levere til en stor grossistforhandler et fuldt setup, sådan vi er de letteste at handle med i verden. Det vil sige, at vi skal bare kunne hælde data ind i den deres system. Der er en masse meget, meget teknisk ting. Før i tiden, der havde vi, og det var da vi var øh, halv størrelse, hvad vi er nu, der havde vi tre mænd, til at sidde og købe ind. Nu sidder der kun en med et kunstig intelligenssystem. Med det meget kompliceret system. Men manden, der sidder bagved, er ufaglært. Så ingen har skabt noget, der hedder den digitale sygeplejerske. Og det vil sige, at når Øh, det kunne være øh, indkøbsdirektøren, når han skal levere et eller andet, han er jo så halvufaglært, og øh, med meget dygtig på produkter. så vil han normalt få stress, fordi han sidder bare hele tiden og udsætter den der kæmpe opgave sådan den her kæmpe grossist, og han ved også godt, at det koster os omtænding, fordi vi ikke kommer i gang. Så vi har så lavet den regel, de må ikke lave de opgaver under nogen omstændigheder, men de kalder på den digitale sygeplejersk, afleverer opgaven. Den digitale sygeplejerske laver det hele, implementerer det, går tilbage og fortæller, hvordan det er implementeret, så man kan fortælle indkøbschefen i den pågældende virksomhed, hvordan det er blevet gjort, så det virker, som om man selv har gjort det. Og så er det implementeret. Og det, er det. Og det giver en mega stor glæde, men det gør også bare, at vi kan lige pludselig få nogle mennesker, som er knaldhamrende dygtige, tiltrukket til den her virksomhed, som ingen andre gider have mere, fordi de er i gang med den digitale proces. Og det mest sjove er, en ting, vi har vokset rigtig meget på. Nu, når vi ikke havde nogen McKinsey-strategi, så kunne jeg jo ikke gå ud og fortælle vores kunder, hvad de mente.
0: Nej.
1: Fordi normalt ved jeg jo, hvad vores kunder mener. Fordi det har jeg fået at vide af McKinsey. Så jeg blev nødt til at besøge dem og spørge, hvad de mente. Og virkelig underlig oplevelse. Så ja, jeg, tog, jeg tog op til Trondheim sammen med vores salgsdirektør, og så kørte vi hele vejen ned og forbi Helsingør og hele vejen op til Skagen. Og de sagde de samme tre ting alle sammen. De sagde også andre ting selvfølgelig. Vi vil gerne have faglighed. Vi vil gerne betale penge for det. Vi vil gerne have, at I har et stort lager. Fordi hvis I ikke har det, så er der ingen, der har det. Og må vi ikke godt få papirkataloget mm. tilbage? Så. Nu. For første gang i 10 år, så har vi lavet et papirkatalog. Nu. Og vi, hvad vi har, vi har snedet en neun damer ind i det. Ingen sagde, at man kunne putte neun damer i det. Fordi det må man ikke i dag. Her... Men vi har gjort det på den måde.
0: <laughs> det er godt, det er godt. Ved du hvad, nu har jeg så altså lidt lidt Ja, Fordi nu har jeg siddet i otte år, og hvad skal sige, været ansvaret for en funktion, som har gør med publikationer. Ja. Og en af de ting, vi då rigtig meget med, det var, at. Altså, kunderne var, var konservative, de ville have det der papirkatalog. Ja. Mm. Og, og det, skal du sige, det er en evig debat, vi har om, hvordan vi kommer væk fra det der. Men, men bliver det ikke lidt ligesom, hvad skal du sige, Ford, hvor han siger, hvis han spurgte kunderne, hvad de vil have, ja. så vil sige, at du vil have en hurtig hest? Ja,
1: men altså, vi har, altså, du ved det jo selv, vi har en app, der kan se gennem vægge. Ja. Uh, vi har uh, kåret den bedste webshop uh, overhovedet inde for branchen. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har de andre ting. Men nu kommer der så til gengæld, for at svare på dit og mit spørgsmål, nu kommer der en rapport ud omkring uh, sommerferien fra DI, yeah. De har nu brugt 5 år på at undersøge. Ved I, hvad der sker, når vi er på webben? Især business to business. Så finder vi kun det, vi søger.
0: Mm.
1: Og ved I, hvad man gør, når man sidder ude i en Så sidder man Søren, har de også prøveværktøjer ja, hos ja, Tyrmatools? Det kan ikke det samme. Nå, nej lige. Det kan ikke det samme. Og de, har, de har hulsave og kassetter og pladebord Nå, det, det tager jeg næste gang. Ellers så er bare for kan er ikke dem, man kan vinde.
0: Jeg kan blive lidt jeg kan blive græbe, nu skal jeg passe på med, at jeg ikke at tage en sidegræn, men 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 lidt den der er diskussion om. Jamen det gør jeg jo altså, hele tiden. Hvis, hvis vi, hvis vi sige hvis du hører flowrat og i forhold til at du hører et eller andet ondymand, ikke? Altså i flowrat der får du måske også et eller andet uventet, et eller andet der kan inspirere dig, ja. som du ikke vil få hvis du går meget ja. specifikt til værket. Ja. Så det. det ja, vi er meget enige. En. Så det er meget
1: sjovt, så, så, Men altså den tilgang vi så ledesmæssigt har i Tyrmontools, den kan så ikke gå i 27. Altså, fordi det er også nogle andre mennesker, altså meget yngre mennesker vi tiltrækker. Men men meget sjovt, ikke?
0: Jeg havde lige et andet spørgsmål. Det var, at du triggerede mig lidt, dengang du begyndte at stamme kvindeleder. Mm. Fordi på et tidspunkt i bogen, der skriver du om, at, 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 at du valgte faktisk at få en direktør fra det, du kaldte det blå Danmark, mm. imod din, din rådgivers råd, tror jeg det var. Ja. Æ, og, og det gik så ikke. Men det, du skriver noget om, det var, at, at selvfølgelig hun var dygtig og sådan noget, men at øh, hun systematiserede meget og skabte systemer, hvor det ikke havde været systemer før. Mm. Hvad, hvad handler det om? Er det noget med at gøre med at balancen mellem struktur? det der med tillid af kreativitet, kreativitet og innovation, eller hvad er det for noget? Jeg befinder mig godt
1: i struktur, men har svært ved at skabe den selv. Jeg kan godt fortælle
0: ah.
1: til en, jeg vil gerne have, at du skaber struktur her, men jeg kan ikke, jeg kan ikke selv bygge den.
0: Øhm,
1: for eksempel noget af det mest fine strukturelle lige nu, det er Ingeborg og vores økonomidirektør Thomas, Øhm, de, de, de har sat, og, og det er jo noget, der er sådan, det er jo ikke interessant for sådan som mig. Jeg vil have, at vi bygger ting, vi skaber ting, vi skal have nye kunder, vi skal ud og holde møder, og vi skal være fulde med vores kunder, og vi skal have alle mulige vilde ting. Og så når vi kommer hjem og skal putte tingene i det cellerakt, så sidder jeg bare sådan,
2: <laughs>
1: og falder i søvn. <laughs> og det er meget vigtigt, at vi anerkender, hvem har hvilke roller, og hvem har hvilke kompetencer, Jamen. fordi så får vi det bedste af alle verden.
0: Men var det så ikke godt nok at kunne opbygge de her strukturer?
1: Jo, jo, for søren. Jo, øh, jo.
0: Møder det så, hvad var du
1: så, Hun var... Øh, kulturen var forkert. Okay. Hun tilhørte en moderne... Ja. Gruppe af kvinder, som... Man sagde altid i gamle dage, at mænd oversætter sig selv, og kvinder undersætter sig selv. Og i dag er det omvendt. Kvinder oversætter sig selv, mænd undersætter sig selv. Og de tror simpelthen, at de er Guds gave øh, til erhvervslivet, og så er de det ikke.
0: Ja, men du skal i hvert fald, energien er lidt off.
1: Pæn off, ja. ja, ja. Men altså, det var, det var spændende og lærerigt. Jeg vil også sige, det er også svært at komme ind et som kvinde i den her branche. Øh, altså prøv at, det er jo altså, vi taler om, det er kun 10 år siden, vi holdt op med at have møder på stripklubber. Ikke? Altså, I dag, der taler vi hashtag MeToo. Det har forandret sig så meget. Det er blevet så lødet og så ordentligt det hele. Og det er godt, for det var også for meget øh, det andet. Øh, men jeg ser metalbranchen, øh, shipping, forsikring, banking, altså, det var helt vildt, den opførsel, der var. Ikke, at det ikke var sjovt, det har det, der været, men, men jeg, synes, jeg synes, at det er den vigtigste del i, at kvinder kan få lov at være en vigtig del af ledelse, fordi hvis du har hele den side, den her skjulte side af brancher, hvor det virkelig foregår på en lidt speciel måde, så bliver det... Det er svært for kvinder, ikke? Så vi skal ligesom... Jeg tror, at det, det handler om, det at have den der fælles platform. Vi har et mødelokale, og det kan være lækkert eller ikke lækkert, og det går vi ind i, og der har vi vores møder, og der laver vi vores forretning. Og så, så er det egentlig bare op til, hvem er dygtigst. Og, og det, jeg kalder ikke nogen uh, tidligere ansatte udygtige, men, 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 men der er også en kultur, man skal tage højde for. Uh, jeg prøver ikke at sige noget mellem linjerne. Det virkede bare ikke. Nej. Jeg tror, Donald Trump havde bare sagt, den det er den workout.
0: Noget af det, jeg har berørt meget, når jeg har snakket med andre ledere, det, det er selvfølgelig også den side af sagen, der har noget at gøre med, hvordan oversætter det her, så de her holdninger, hvordan oversætter det så til uh, en ledelsespraksis og en organisationspraksis? Hvordan er det, at være ansat i den her virksomhed? Det er Helt vildt dejligt. <laughs>
1: Jamen, det er det fedeste firma, at være ansat i. Vi har, vi har taco tirsdag og hotdog onsdag, og... Mit mit fineste job, det er at sørge for, at man føler, at man er hjemme hos sin familie, når man er her.
0: Hvordan er det med selvorganisering og sådan noget? Altså, hvor selvorganiseret er det for en Altså, hvor meget bliver der styret?
1: Kunne du tænke dig at spørge en ansat? Fordi jeg kan jo kun fortælle, hvad jeg tror. Hvad tror du? Jeg tror, at de siger, at det her er et fantastisk sted at arbejde. Og i perioder. Når Erik er ikke i 100% kontakt med sig selv, så er han kontrollerende. <laughs> det, altså, kontrollerende? Jeg, jeg går op. Altså mine min, to fineste pejlemærker, det er. Jeg er ikke sådan en, der går op i sådan, åh, oh, vi skal sætte lager ned. Eller hvis der er lagt en million mere på lager. Altså hvis vi har penge til fint så, okay. Hvis det er det rigtige, så gør vi det. Hvor det, det, det er mange XL-ark styrende direktører, hvor det er det eneste, de kigger på. Det er, hvordan kan de bespare sig til succes? Øhm, men et fint pejlemærke for mig det er, omsætning gør meget op, af, vi selvfølgelig den kører øh, dækningen øhm, og så vi ikke laver fejl fordi hvis vi skal glæde vores slutbrugere og vores øhm, vores sidste så må vi ikke lave fejl okay. Øhm, okay. han er fra Indien vi ja, har halvdelen af virksomhedens ansatte de er uh, næsten for udlandet nu
0: okay. ja.
1: og så kan jeg godt lide at han kalder mig sir god morgensø, til
0: dunkholmesø og ind og der, ind der kan, kan ofte snude som vi har glemt der hjemme, ja. det er det der man rejser sig op når en er talt til. ja,
1: og han er og han er meget respektfuld over for ja. sine peers og sådan ja. øh, noget. men 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 altså for eksempel hvis en større kunde skriver, jeg har lavet en fejl. altså så jeg jeg læser for det er fordi jeg har noget job. jeg læser alle mails der kommer ind i virksomheden til ordre
0: Okay, til det kan godt være, at jeg bare ja, lige skimmer ja, dem. Ja,
1: ja. Jeg læser ikke økonomi-mægels, for eksempel. Det læser Thomas. Men, men alt, der kommer ind på ordre mailen, det læser jeg. Ja. Og så er det det. Men det er sådan, for dem med ordre fra Bygma. bygge mig. Jeg åbner den lige, skimmer den, lukker den igen. Og det giver, mig, det giver nervesystemet en meget stærk fornemmelse af, hvad der foregår. Mm. Det kræver også, at jeg gennemgår et sted mellem 300 plus mail om dagen. Men jeg kan gøre det bare meget hurtigt. Jeg har sådan et fingersystem, hvor lige kan, når jeg er på computer. Men jeg ser dem. Og jeg får en fornemmelse af, hvad var det lige, de bestilte og sådan noget. Det giver en konklusion af, hvad der foregår. Øh, og jeg tror, vi som sidder deroppe og har ansvaret for det, altså om det irriterer hende, når jeg begynder at, at blande mig, det, det håber jeg da ikke. Men, men, men det er da klart, lige snart, at der er en kunde, der skriver, der var en fejl, så er jeg der med det, det samme. Det og det er fordi, jeg vil have en, og, og, og der er jeg hård, jeg vil have en nulfejlskultur. Det,
0: det kunne måske være opfattet af nogen, eller vi opfatter nogen som et behov for kontrol.
1: Ja, men det, men, det kan man godt kalde det så men men jeg vil have nulfejl på det led. Til gengæld, når vi opfinder ting, bygger ting...
0: Du virker selvfølgelig vi i hvert fald kompromilløs omkring kvaliteten. Det,
1: det skal være. Altså, ja. og mange, siger, det her det er verdens bedste firma at arbejde i. Ja, ja, og I er slet ikke glad for jeres kunder. Nej, nej. Altså, jeg ved bare, hvor stor en opgave det er at få en ja, kunde, ja. og derfor, når vi har dem, så er vores fineste opgave. Jeg har også siddet i virksomheder, hvor ledelsen har pisset kunderne op og noget. Vi du jo
0: også på et tidspunkt, at, at du forsøger dig til at få dobbelt kvaliteten og skal ikke ind i det altså, er walk the talk yeah. Ja,
1: og, og det har og også bare skabt uh, Fra at Tyrmer var blevet sådan en brand, øh, som, øh, som så mange andre Så er vi tilbage nu, vil jeg mene hvor Når vi taler med indkøber, der ikke har været 30 år i branchen Så siger de, at ja, Tyrmer, det, det er jo det bedste altså.
0: men med Og hensyn. det der vel, med til dem, er, det er. vil Må ikke godt lige sige noget nu, Fordi nu. der er en ting, jeg synes, ja. der egentlig er vigtigt her Det er, ja.
1: Ja. man kan ikke skabe noget fantastisk Hvis man ikke er hård altså, Man bliver nødt til også at have nogle ting hvor ja. Vi kan ikke bare sidde på rød stue Nå ja, var det bare ja. sødt Derfor kan man jo godt behandle hinanden godt. Jeg kunne aldrig finde på at hæve stemmen for eksempel overfor dem, Nej. eller blive vred. Og når folk laver faktisk, ah, det var sgu min bøf, så ved de godt, hvad jeg mener om det, men jeg er ikke sur. Det
0: er jo det, er jo det der med, at, at ting kan faktisk godt være bløde og skide hårdt på en gang. Ja. altså. Og det, og, ja. Den
1: det er jo ligesom, nu, nu talte vi jo, da I kom, så talte vi jo lige om Trump. Ikke? Og det, 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 det er jo det, men folk kan ikke lide Trump politisk, fordi vi ikke ved, hvad han mener. Hvorfor skal man vide, hvad en leder af det største land i verden mener på forhånd? Hvorfor skal man det? Hvis jeg går ind og begynder, om nu, at du sad i gamle job, og jeg kommer og nu skal jeg sælge værktøj til dig. Hvis du ved alt om, hvad jeg mener, hvad er der så af forhandling? Hvor er det magiske? Så er der ikke noget magi, så er der bare... Så kan vi sætte robotter til det. Og det kommer vi ikke til at kunne. Det kan vi allerede se. Hvor er de føreløse biler? Der var en side. Ja, eller flyvende Stikker.
0: Ja, hvor de er ja, henne, ja. Så vi snakkes ja. meget om. Jeg, jeg kan lige prøve at prøve et par andre steder, fordi omkring <coughs> de her praksiser her. Hvem er sådan noget som organisationsdiagrammer? Er det noget, I bruger? Ja,
1: altså, ja det er det. Nej. Ja, ja. ja, men det er fordi, de tvinger mig til det.
0: Jamen, de er fremmede magter. <laughs> økonomi og, <laughs>
1: og bestyrelse. <laughs> Nå, uha. Nej, jeg synes, det er fint ja. at have. Jeg har sådan en... Øhm, det, jeg lærte det i nykredit i sin tid, Øhm, Nykredit har sådan en model, at øh, man overlapper hinanden, så alle kan hinandens job, og det går jeg meget op i, at vi altid har en, der kan den anden persons job. Især i en lille virksomhed er det en, en god ting.
0: Hvad der er tilgang til sådan, som en funktion, en funktionsdeling i virksomheden? Er der noget sådan, er det sådan meget, hvad hedder det, æh, efter behov eller del af, bare næsten alt åbent? Øh.
1: Ja, vi havde faktisk et problem omkring oktober måned, der havde faktisk lidt problemer, fordi at at, at jeg mente, man kunne dele alt, men jeg kunne godt se, at vores tal og sådan noget, var bedre at blive så komplekse, og det, vi bare tog det hele i plenum, det, det, det blev enten kedeligt, eller uinteressant, eller svært forståeligt for nogen. Så
0: men skal der noget, vi gør det tilgængeligt? Nej, ja, det
1: har jeg ikke noget med. Altså, der er ingen ikke hemmeligheder. Nej. Der er ikke hemmeligheder, nej. hvad vi tjener. Nej. For eksempel har vi, det er en meget stor grundsten, vi har ikke et sektionsopbygget økonomisystem. Alle har adgang til alt.
0: Okay, så Så, så øh, ja. lageret
1: kan se, hvad der tjenes på ja. hvad.
0: Ja. Ja. Ja, så for jeg
1: håber, de har lavet noget, så de ikke kan pille ved det. Så der er egentlig en form for transparent? Fuldstændig. Man kan sige, hvis nu jeg hæver to millioner ud i løn, så ville det være... Så, 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 så kunne det godt være, at man, man ikke synes det, eller hvis der var meget skævredning på lønninger og sådan noget. Men det, øh, sådan, som det er i dag, så er, er jeg jo til for virksomheden, og ikke omvendt næsten, ikke? Og øh, så... Så, så mener jeg godt, man kan den transparent. Det kan man nok ikke i alle, det vil jeg altså lige sige.
0: Men det er noget, jeg, det er noget, jeg synes der er interessant, ikke? fordi det er, okay, der sker et brist et eller andet sted, så frem for ty til en eller anden kontrolforanstaltning, hvilket selvfølgelig er oplagt et, mm -hmm. et eller andet sted. Hvorfor diskuterer man aldrig transparensen? sige, Måske, hvis vi havde lidt mere transparens i det her system, øh, ja. vil det være bedre?
1: Jamen, det er mere, jeg tror på, transparens. Ja. Altså, og så til en vis grænse i forhold til, det, lige sagde med Trump. Altså, man skal ikke bare tro, det er jo lidt ligesom, det er en af de ting, vi har set med de meget unge ansatte, de er ikke bange for at være arbejdsløse. Altså, de mener jo bare, altså, fordi de er gave, så skal de nok få job. Nu er der så begyndt at komme noget ungdomsarbejdsløshed, som ikke er kommet af, at der er noget galt fundamentalt i Danmark, men det er kommet af, at man beholder folk længere. Altså, jeg har jo sagt, at vi kunne gå op for at tage hendes. igen som eksempel. Hun kunne gå på pension. Men der har vi jo, har jo spurgt, er bøde, fordi i stedet for at få en ind på 27, som vi, vi bliver. Det håber jeg så, hun gerne vil, og det virker til, at hun gerne vil. Ikke? Så har vi gjort noget andet, øh, som jo også, og der kunne man jo have mindre eller mere transparens. Det vil sige, jo mere forberfidus du laver med folk, jo, mere, jo mindre transparens kan du have. Men virksomheden er jo begyndt at købe huse, og der har vi jo det sidste, vi har gjort, det var at købe en dejlig villa nede i Gileie, som kigger ud over havnen og havet. Og, og der er det mening at Vivi og, og vores lægerschef Melvita skal bo. Så han øh, skal bo i, i, i huset, og hun skal så bo i Danex, der skal sættes i stand. Øhm, hvis nu jeg profiterede på det, jeg kunne godt have købt det hus, og sættet det i stand og så sælge det dyrt til firmaet, øhm, så ville jeg have behov for, at der ikke var transparens. Men nu har firmaet købt det, og det har købt det rigtig billigt, og det er firmaet, der sætter det i stand så kan der godt være transparens. Så det er jo, giver det mening, det jeg siger.
0: Mm. Ja, ja det, det gør det. Jeg tager, en lige, jeg tager
1: lige en jakke på, jeg får noget
0: træk. Ja, det træk. Det er helt er i orden. træk? Jeg har
1: aldrig om, undervejs, fordi jeg føler, at jeg har arbejdet i... Når man, sidder, når man sidder i en organisation, hvor man ikke sidder nødvendigvis i toppen, så er transparens vigtig. For mig er det jo ikke så vigtigt, fordi jeg behøver ikke tænke over det, men, men, men jeg kan bare huske, hvordan det var, det der med, at alting var hemmeligt eller svært forståeligt, eller det blev gjort svært forståeligt, eller tal blev gjort svært forståeligt. Vi har jo bare nogle meget simple nøgletal. Ikke? 100 største kunder, hvordan det bevægede sig, og så bare størst først, og så ned efter, hvordan det bevægede sig, hvad tjener vi, hvor meget vi på lager, det faldt sted og så har vi en restorderliste, og det er vores gud. Vi må ikke have restorder.
0: Nej. Jeg tænker på hvor, hvor, hvor traditionelt er, hvad skal jeg sige, jeres virksomhed at opbygge omkring strukturen at er der er der sådan en form for for der for for hierarki?
1: Ja. ja, det er der vel, altså, ja. ja, men hierarki har jeg oplevet som værende både noget man kunne. Jeg har også prøvet ligesom du var lidt inde på at blive en leder engang i en virksomhed, som jeg ikke kunne lide men jeg troede måske bare, at det var sådan, jeg skulle være. Men jeg brød mig egentlig ikke om det, jeg var blevet. Øhm, jeg ved godt, det var ikke 100% det, du sagde, men, men det, det var i hvert fald det, jeg kom til at tænke på, da du sagde det. Øhm, det. Jeg tror, det fineste hierarki kommer af respekt. Og respekt i sådan en type virksomhed som den her, den kommer af, at man er den dygtigste til at sælge varer og at man er god ved hinanden. Det vil sige, hvis som jeg skal gå foran... Altså, men lige her i virksomheden, der er vi be way beyond det, men, men, men hierarkiet kommer af... af altså, ham, der er bedst til at fange fisk, han er ham, der får flest piger over i hytten. Altså.
0: Det er sådan der. Det, det den, der er bedst opgave. Ja. Ligesom leder på. Ja, det
1: er jo måske en mere brug ja. måde at sige det på. Ja. Ja, det og det er jo også derfor, og det er ikke fordi vi hele tiden skal tale om Trump, men det er nok derfor, han bliver genvalgt, fordi det går bare rigtig godt økonomisk. Altså, så, så kan man sige, at han er forkert på alle mulige andre måder. Ja. Men jeg husker, da, da jeg begyndte at arbejde for mange år siden, der havde jeg en chef, der sagde til mig, at han altid gav, der er to ting, der hængde fast. Han gav altid Øh, en opgave til ham, der havde allertravlst, mest travlt. Og så kan jeg huske, at øh, jeg var ude at besøge Jaguar, og hans, direktøren for Jaguar han sagde, han ansatte kun folk, der havde været militæret. Ja. Øhm, og så har jeg jo så lært undervejs, hvorfor det var, det kan du så ikke helt bruge til noget mere, men dengang gav det mening, fordi hvis du havde været militæret, så var du bare skolet på en bestemt måde. Ikke? Altså, jeg var en total kloven, inden jeg kom i militæret. Ikke? Jeg fik så også tæsk i hvad der føltes som 20 år. <laughs> øhm, øhm, men, men altså Folk der har, har travlt De er effektive De får ting gjort
0: ikke? Ja, ja hvordan, hvordan arbejder du med dig selv?
1: Konstant og hele tiden Hvad gør du? Åh, mm. oh, hvad gør jeg? Mm. Jeg har vel Et grundlag, der hedder Jeg læser Nej, det jeg skal lige finde ud af, hvordan det starter. Okay, så det starter med, at mit liv er en rejse, jeg er på, hvor at jeg er i en konstant forbedring af mit individ. Jeg skal hele tiden være bedre, sødere, lettere og øh, Skabende. Det er meget vigtigt for mig at skabe flow. og hele tiden bygge sten på andre sten. Øh, Hvordan gør jeg så det? Jamen så tilgangen, den kan være øh, bruger meget tilgivelse, øh, bruge meget manifestation, øh, bønder. Og så er der mange, jeg, nogle gange så, jeg kan huske, jeg blev øh, var det hvor de sagde, sådan, det er jo ikke sådan, du tror på Gud, vel? Og sagde, nej, nej, nej. Altså, det, ej, nej, det gør vi jo ikke i Danmark. Og det skræmmede jeg mig over bagefter, fordi jeg tror på Gud. Jeg vil bare gerne have lov at definere, hvad en Gud er om det er inden det er et fælles bevidsthed eller hvad det er. Men ja, jeg tror 100% på, at der er noget, der er større end os. Og jeg tror, at vi er med i noget, hvor vi til en vis grad skal opføre os ordentligt for at have det godt. Det kan også være defineret af vores egen grundsyke. Det kan være nogle grundregler inde i vores underbevidsthed. Men ikke desto mindre, så virker det. Så jeg tror på, der er noget. Så jeg beder meget, jeg bærer hver morgen, så er det første, jeg gør, når jeg vågner, da jeg beder, at de ansatte. Og det kan være min måde at vise dem kærlighed på. Hver enkelt. Og det tager lidt tid. Jeg tænker på at nogle af dem der, der har meget store virksomheder, hvis de skulle gøre det. Det tager tre timer at komme ja, det, 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 hjem med Ja, nummer 614. Det ja, er det, det siger men, men i hvert fald, det kommer ned til noget så sindssygt basalt som at sende kærlighed. Derfor til det enkelte menneske op beder dem egentlig bare om, at de får en god dag og beder om, at de har det godt og deres liv er godt og øhm, for eksempel nu har, øh, vi har en ansat, der har mistet den julen og som har gjort rigtig ondt øhm, ung, ung person, færdsuheld øhm, så kan jeg bede for det øh, og hjælpe øh, med det øhm, jeg tror, vi, ligesom hvis, hvis vi tilgiver at det ikke påvirker, om ikke andet, så påvirker inde i vores hjerne. Og ikke andet. Det til alle nej-sigerne. Så, så tror jeg også, at det her påvirker. Jeg har sådan en, en øvelse, jeg har arbejdet med i sidste måneds tid, hvor at det kursus, jeg har taget i USA, hvor, at hvis nu der er nogen i trafikken, der er meget irritant, så i stedet for at blive sur, så kigger jeg på personen, og så, jeg siger ikke noget, og så siger jeg bare ind i mig selv, jeg elsker dig, og det er okay. Jeg kan godt forstå, at du synes, det er træls lige nu. Men det skal nok blive godt helt Lover af det. Og det giver i hvert fald meget en god følelse. Hvis det bare en lille smule også giver en bedre følelse til den anden person, så er jeg en total vinder. Um, for mig er det komplekt, fordi på den ene side, så synes jeg lidt, at jeg har sådan en iboende gigantkapitalist, samtidig med at jeg har den her helt vild lille dreng, der bare løber med blomster i munden.
0: Humanistisk ja, kapitalist.
1: Ja, det er en god måde at sige det på socialt kapitalist. Um, jeg synes, når jeg føler, at min ånd går i et med mig, og mit hjerte udfolder sig, og der er mere og mere, der viser, at der simpelthen sidder nogle ting i vores hjerte, der gør, at blodet skal strømme igennem det, fordi det er det, der giver os vitalitet og kærlighed. Når jeg formår at være i det stage, så bliver jeg meget elskværdig, um, og føler meget kærlighed, og forbinder mig rigtig meget til ting omkring mig, og... Så får jeg noget guidance af professionelle mennesker. Alt fra ayahuasca tager jeg ikke mere, fordi det er meget nedbrydende. Men nogle gange skal der nedbrydes nogle ting, for at man kan bygge op. Men det er hårdt. Det er hardcore at gøre, hvis man gør det på den rigtige måde. Og så arbejder jeg med... Isabel er jo en, jeg arbejder fast med. Ugeplan. Månedsplan. I perioder vil Isabel gerne have, at vi arbejder tre gange om ugen, og det er så hårdt. Mm. Øhm, og øh, og det, er, det foregår rent praktisk Ved at det kan være Hvis hun er rejser rundt i hele verden Så det kan være på telefon At, at det er en guided meditation okay. Og det giver en En, 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 en clear, Clearness i mit hoved øhm, Og jeg ved hvor jeg skal gå hen det kan også være et større spørgsmål, hvis vi har... Altså, normalt vil en bestyrelsesformand jo sige, vis man lige Excel-arkene, og hvem er konkurrenterne? Ikke? Og det gør vi aldrig. aldrig. Altså. Men det er de vildeste formål, vi løser. Øh, men... Så vi mediterer på det. Øh. Så ud over det, jamen, så beskæftiger jeg mig jo med alle mulige forskellige ting, jeg kan komme i nærheden af. Øh. Og den vigtigste ting, det er jo at prøve at få fat i nogle bøger, hvor jeg siger, der er der... Der er noget, der er anderledes. Der er nogen, der ændrer noget. Og så har jeg lagt mærke til, at jeg har et meget... Hvor jeg havde et meget stort socialt liv, har jeg et meget lille socialt liv. Fordi jeg kan næsten ikke... Jeg kan ikke være for meget sammen med for mange. Det, det, det kan min psyke ikke klare. Hvis jeg skal lave det job, jeg skal lave. Altså, jeg havde solgt virksomheden og sad med en stor pose penge, så ville det være anderledes. Altså, øh, så ville jeg sikkert bare rejse rundt og møde masser masse mennesker og drikke masser masse øl og have det sjovt. Men, men på den her rejse lige nu med at skrive bog og foredrag, og det, der har jeg meget behov for en enormt øh, kontrolleret bobleværing. Og vi har også talt om, om jeg skulle have en assistent, man skulle igennem for at komme til mig, fordi jeg er relativt let at komme i nærheden af.
0: Du har jo også, også sagt noget samtale lidt. Du kan også godt blive påvirket af andre mennesker, du kan mærke det ja. nogle gange ikke, kan man sige, det er jo...
1: Og det dur ikke lige nu. Nej, det forstår jeg godt. Så, så selvom du føler, det var let at komme igennem til mig, så er jeg også ret selektiv. Ja. Så det var bare meningen, at vi skal være her sammen. Og det må endelig ikke fremkomme eliteret på nogen måde, det ønsker ja. jeg ikke. Men det er klart, at hvis jeg også bevæger mig ind i politik på et tidspunkt, så bliver man nødt ja, til at tænke over, hvad er adgangsvejen. Det, til at starte med har vi fjernet mit telefonnummer fra hjemmesiden.
0: Det, det er super taknemmelig for, at vi lige vel fik adgang. Hej, det er det. Altså, uh, ja, tak. tak. Det? Normalt, når jeg sidder og snakker med de her virksomhedsleder, så, så tit det, det vi sådan kommer til at snakke om overvejen, det er sådan mere konkrete ting mm -hmm. uh, omkring ledelsen og organisationen. Det har vi måske ikke snakke så meget om her i det er fint nok, at vi, vi, vi er på vej mod slutningen her så derfor ved jeg ikke, om det giver mening at stille det her spørgsmål. Jeg plejer næsten altid at spørge, om altså, hvilke gode råd du har, som du gerne vil give videre til andre virksomhedsledere, eller øh, har du alligevel et eller andet, du, du gerne vil sige der?
1: Ja, for sådan. Øh, jeg keder, hvis det skal slutte. Øh,
0: <laughs> ja.
1: altså, det kom så jo af, at jeg interviewede min gamle far til den spirituelle CEO. Og vi skrev faktisk et kapitel om ham. Og en eller anden årsag valgte man, at det ikke skulle med. Men det var virkelig et interessant kapitel, fordi han fortalte meget om. Så han tog udgangspunkt. Nu, jeg tager lige en, som en meget lang vej rundt omkring. Ikke? Så han tog udgangspunkt i, at i øh, 60'erne, så var 80 af alle virksomheder, de var af familier, som stod inden for dem og stod bag. Dem. Hvor det tal er det taler fuldstændig omvendt i dag. Nu er de af ansigtsløse aktionærer og direktører, som kun er der for at tjene penge. Så det er den ting, den base. Så for at skabe noget, skal man jo forestille sig det. Altså, jeg forestiller mig, at Elon Musk har siddet og kigget ud over San Francisco Bay og blevet enig i mig selv om, at jeg laver sgu nogle elbiler. Jeg har aldrig de her penge, han laver sgu en elbil. Han, han må have haft en forestilling. Det er sikkert. Øhm, eller, nu sad ingen og jeg til en frokost hos nogen, der har en nystartet, men meget, meget stor virksomhed i Danmark forleden dag. Og ham, der ejer den, sagde, at næste år der omsætter vi 300 millioner mere. Vi vokser 20 procent. Ja, det ved jeg er rigtigt. Det kommer han til. Det ved jeg, han kan. Men han har en kraftig vision om, om det. Han ved det. Og det kan man jo så kalde strategi og, mission, og vision og alt muligt. Men i virkeligheden er det jo en mands drøm. Så derfor så jeg var jeg selv ind på, det er jo, hvad er drømmen for mig på vegne af cvr nummeret Virksomheden. Og, øhm, og, 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 og der bliver man jo så nødt til at ligesom kigge, ikke indad måske, men tilbage på en selv udefra at sige, hvad skal jeg kunne være forblive eller blive til, hvis jeg skal lykkes med den her opgave? Og en af de ting, vi jo prøvede i forbindelse med, at vi havde den kvindelige inde, det var, at jeg var jo tilknyttet for men havde ikke et job. Og det er nok min fineste opgave. Det har været det her med at fjerne det og have en funktion. Lad os kalde det en funktion. Fordi det betyder jo ikke, at jeg... Det kan være lidt underligt, fordi når jeg møder ind på kontoret i går, så havde jeg godt nok et skrivemøde på tre timer men til den nye bog, men ellers havde jeg ikke noget...
0: Ja, det er ikke det der, altså, som vi egentlig benævner, som simpelthen at være placeholder i virksomheden? Jo. Skab det rum?
1: Jo. Jo, jo. Men, 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 ja. men, men altså, så jeg kan jo godt nogle gange så få sådan en angst for, uh, vi har, hvad skal jeg dog bruge min tid på? Det ender så altid med, at der er rigeligt at lave og masser af spændende ting, men, men det har været en fantastisk ting. Og det har vi jo så gjort, og det, så det vil jeg anbefale, at man skal lige tænke over, når vi får ting ind, så tager vi og vurderer. Er det godt for firmaet? Er det godt for jeres ego? Er det godt for pengebungen? Er det godt for de ansatte? Har det et almindeligt nyttigt forvogn? Hvis vi ikke kan sige ja til en af de her ting, så bliver vi nødt til at sige nej tak. Og det gør, at der er meget lidt crap her og exceptionelt få møder, altså helt ekstremt få møder. Og når vi har de møder, så fylder de, er de meget betydningsfulde, fordi vi ikke har for mange af dem. Og det vi så har gjort, det er, at vi jo så har ført det til næste skridt. Og det er, at vi har sagt, at vores ledere skal have en dag om ugen, hvor de intet har i kalenderen. Og der skal de være sammen med mig, og der skal jeg være på adressen, og de skal være på adressen. Fordi hver gang jeg ringede til en indkøbschef eller en salgsdirektør eller en eller andet, hver gang, de var altid på vej ind og ud af et fly, og de havde, altså, jeg har så travlt, jeg har slet ikke tid til at tale med dig. Nej, du har ikke tid til at tale med min direktør, men jeg har ikke noget at lave, så vil du ikke godt tale med mig. Det var en joke. Øhm, så det er, det er nok min, min aller, mit allerbedste råd, det er, tag lige og pille alt væk. Gør det stille og roligt, for ellers bliver det ligesom at gå på Antabus. Tag lige og sige, okay, drikker jeg for meget? Så jeg er lidt nævner om morgenen. Fordi bare det at drikke to-tre glas rødvin eller to-tre øl, det er meget let, når man driver forretning. Fordi du er enten til receptioner, eller du er ude med nogen, eller du sidder derhjemme og bare prøver at dulme eller andet, du ikke overgår mærke. Så tag lige at fjerne det. På tænker, over. Du skal ikke fjerne kød, fordi det er sundt at spise kød. Men tag måske at spise 10% kød og så salat. Se, okay, nu er du fjernet. I januar, der fjernede du alkoholen. Du halverede bare, ikke? Og så begyndte du. I februar det er der med Så spis noget mørk chokolade. 70-90 hver gang du får lyst til noget af det der, jeg sidder og spiser hele tiden. Øhm, se, godt. Hvad er jeg nu forni? Hvad er jeg, fordi din krop, alle leders krop, alle ansatte, alle menneskers kroppe, er robotter? Det er kødrobotter. Så hvordan bliver vi så påvirket det? Gav det noget mere clearness i vores hoved? Godt. Med det, hvad vil vi så gerne nu? Kan vi skabe noget ro? Hvor mange møder har jeg på en måned? Godt. Siger jeg, bare et talt, ikke? jeg har øhm, 62 møder på måneden. Hvor mange af dem er egentlig noget, der har givet mig noget? Nu kan man sætte sig ned og kigge på alle de der møder og sige, okay, er reelt var det 12 møder, der rent faktisk gav noget. Godt, hvad er det for nogle type møder, jeg altid havner i? Og er det, fordi jeg ikke kan sige nej tak? Ja, okay. Så fjerner vi det. Godt, nu har du virkelig meget tid. Fordi nu, nu har du altså kun, godt og vel, en tredjedel. Nej, undskyld, en fjerdedel møder, Hvad... Øh, hvad skal vi så nu? Hvad skal vi tænke på? Hvad er, egentlig, hvad er vores drøm? Så, så det, jeg tror ikke, at du kan sætte dig ned og læse en, en moderne ledesbog, og bare siger, det skal du gøres sådan og sådan og sådan, og så får du et fantastisk arbejdsliv. Sådan er det ikke. Det handler om, hvordan vi får det bedre end I, og hvordan vores ånd går mere i et med os, så vi forstår vores formål, og det kommer ned til det aller, aller vigtigste af alt. Find ud af, hvorfor du er Hvad er din mission? Er du her i Tyrmer Tools for at gøre, hvilken opgave, eller hvilken job, eller jeres, hvad er jeres why?
0: Uh, du berører rigtig mange ting det, du lige sagde, der kommer virkelig omkring. Du kommer faktisk også omkring uh, det, vi kalder compassion. Altså det der med at have nogle pauser og ro en gang imellem. Lige fornemme dig selv lidt, kan jeg sige. Ja. Uh, skab noget nærvær.
1: Ved du godt, uh. at der kommer et studie ud nu af mænd over 45, må kun arbejde 25 timer om ugen? Um. Skal vi slutte på den? <laughs> Nej, det vi, skal, det vi skal
0: slutte på, jeg har faktisk et dræberspørgsmål her til sidst. Ja, så det bliver det sidste spørgsmål, der. hvad er du glad for, at jeg ikke spurgt dig om? Det
1: er ikke noget for, at jeg ingen hemmeligheder. Fantastisk. Men, det, men til gengæld vil jeg gerne, det må du godt uddybe, du må godt spørge om hemmelige ting, fordi det tror jeg netop, det er det allervigtigste, hvis du vælger at stå i front for noget, så tror jeg, det er sindssygt vigtigt, og herunder mig selv, simpelthen fjerne alting. Og for mig har det været gradvis at kunne det. Altså, jeg husker første gang, jeg sagde til vl gruppernes samlede formænd til et foredrag, at jeg rent faktisk er en spirituel guide. Men i dag, jeg er ikke bange for heller på bånd for at sige, jamen mere øjeblikket der arbejder jeg på mit begær. Altså, det er en ting, jeg bliver nødt til at være dygtig til at kunne tøjle. Hvis vi tør at sige de ting, jeg kan da godt være, det håber jeg da, jeg kan være en inspirerende og dygtig forretningsmand, selvom jeg har alle mulige flaws, jeg arbejder på. Selvfølgelig har jeg det. Jeg tror, at når vi står rent, så er vores krop som en lysende lygte af energi, som inspirerer og giver energi til andre. Og folk kan simpelthen mærke, om man er ren. Om man står rent. Og der, når man formår det, det kan man en gang imellem, så formår man at lyse så meget, at man gør noget for andre, at man kan lyse vejen for andre. Og det lyder, måske bliver det for kompliceret, men det er i hvert fald, bliver man nogensinde den perfekte nej, men man kan blive den ultimative af sig selv. Jeg kan huske, øh, min far holdt en tale for sig selv, da han blev 70 for nylig. Og det var bare, det var meget, vi har jo den her meget smukke sal herovre, og han stod der for enden af det her lange bord. Ikke? Salen er 300 kvadratmeter, meget, meget smuk. Jeg kan vise den til bagefter, hvis jeg har lyst til at og, øh, og så holdt han egentlig en kort, men for meget, meget fornuftig tale, og hvor han egentlig sagde, fordi han er måske ikke udbredt spirituelt, jeg tror han tror på en gud, men som han sagde, det fineste i hans liv, og nu er han 70, det gav for ham eftertanke, hvad han havde været igennem, på godt og ondt. Og han sagde, det fineste det var egentlig, at hver dag så stod han op, og så klædte han sig lidt bedre. Han skulle hele tiden have lidt bedre tøj. Han skulle være lidt mere velsignet. Han skulle køre en lidt bedre bil. Han skulle have en bedre stol at sidde i. Han skulle have nogle pænere møbler. Og han skulle hele tiden aspirere til egentlig at være noget bedre. Et lille skridt af gangen hele tiden. Og det har jeg aldrig tænkt på på den måde. Fordi jeg er vokset op i en verden, hvor vi må hellere spare, eller man må også heller passe på. Men det med hele tiden at aspirere til at være noget større og bedre, for ham var det meget fysisk, altså, der var det tøj og biler og sådan noget. Men det kan det også være på et mentalt niveau.
0: Ja. Tusind tak, Erik. Det var meget, meget inspirerende. Tak, siger jeg også. Det har også været inspirerende for mig. Jeg håber, at du nød at lytte med. Hvis du har mod på mere, så kan jeg anbefale dig, at købe bogen Den Spirituelle CEO. Og hvem ved, måske kommer der en bog nummer to, før vi aner det. Vi som låt Meline sætte lidt ord på sin indtryk. Hvad lagde du mærke til, Malene?
2: Mm, ja, det var meget, meget øh, autentisk, tror jeg, jeg, vil sige. Fordi de boede jo på, øh, på den der går ved siden af, virksomheden, som har flyttet til Gilleleje. Så det var faktisk virkelig hyggeligt at se, hvordan de arbejdede der øh, og boede der. Altså, så det var meget som den der lidt moderne livsstil, vil jeg nok kalde det, hvor man, man, man integrerer de to ting. At arbejdet og familielivet er ikke separeret længere. Øhm, og så, så tror jeg også bare, at jeg blev overrasket over alle de tanker, nye tanker og nye idéer, som jeg kan komme med men det har nu forventet, at han ville gøre men det er det, der er fascinerende ved ham det er, at han har altid noget nyt i ærmet og så har han jo en gudsbenød historiefortæller, så man bliver lidt træt af at lytte til ham <laughs> øhm, ja. men jeg tror, jeg blev meget overvældet af altså indtrykket, at det var, det var en, en, en god måde eller en, en, en inspirerende måde at have et arbejdsliv på, synes jeg
0: Det var dejligt at møde mennesker, der mere kan mod til at stå ved den, man er på trods af de prangende omgivelser omkring godset, så må jeg sige, at Erik fremstod som en mand, der er ydmyg, der ikke tager sig selv alt for højtidligt, og som forholder sig humoristisk til sit eget ego, der, som jeg også godt selv kender det, stikker næsen frem en gang imellem. Og men, Erik i flere sammenhænge viser sin bløde side, så fornemmer jeg helt klart også, at han indeholder en benhård side, og netop det, synes jeg, er en egenskab, der også går igen blandt. Flere ledere af virksomheder, der omvinder sig til mere bæredygtige ledelsesformer. Erik fortalte en lille historie om Humorens hjerne, og den historie, den har, som vi nævnte i indledningen, også tager lidt ud af kontekst. Konteksten var her, at vi talte om det at blive påvirket af stress. Men historien er for mig en udmærket metafor på sammenhæng mellem krop og sind, og at en sindstilstand også kan påvirke fysiologien.
1: Det, der sker med... med så de, hummerne, de går igennem øh, fire øh, kampversioner. Så en hummer... Øh, der er en meget lækker hundhummer, og så, øh, så kommer der en fremmed hummer. Og så øh, han vil så gerne hen til hende. Og øh, hun, hun gider ham ikke. Han skal kæmpe mod den anden hummer. Og først så vil de stille sig op foran hinanden. Når det ikke virker, øh, så vil de gå til næste skridt, og det er, at de løber mod hinanden. Næste skridt det er, at de tror hinanden. Meget tit kommer det aldrig længere, end at de tror med deres klør. Nej. Altså meget, meget tit. meget, meget sjældent, de går videre. Fordi næste skridt, det er, at de tager fat i en tentakel, et ben eller et øje, og så river de det af. Ja. Det, der sker inde i hummerne, rent fysisk, det er, at hvis de har været igennem det her, og de har tabt, enten i version 3 eller 4, så smelter simpelthen deres hjerne nedbrudt, og der kommer simpelthen en ny hjerne. Der bliver simpelthen bygget en ny hjerne, rent kemisk, og den hjerne tilhører nu en hummer, som er et, en hummer, som ikke tror på sig selv, og som ikke er værdigt. Den har mindre hvad der svarer til testosteron, og den får en meget, meget krum, bøjet, øh, spændt krop. Og den anden hummer, der vinder den vil strække sig ud og simpelthen virke større. Jeg kan da også se det på mig selv. Jeg har der perioder, hvor der
0: jeg behøver ikke engang men ja, hvor jeg simpelthen har det mere power. Det i fysiologien, kan man sige. Ja. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde som fluen på ven, og afdække endnu mere strukturelt i tymer og 27. For jeg er sikker på, at der endnu er mange gode ting at opdage i virksomheden. Lad os slutte den podcast-episode af med en historie fra Jirk om Eriks og Ingeborgs besøg i en Masai-landsby. Og tak, fordi du blev hængende så langt og lyttede med. Hvis du tager ud øh, til øh, Masai'erne
1: i Afrika. Vi i jeg har prøvet at sove i en Masai-landsby, øh, som stort taget aldrig havde set et hvidt menneske, de havde aldrig set en mobiltelefon, mm. og jeg var meget, meget dum at tage en ramme øl med til dem, det skulle vi aldrig gjort dem. Da den der høvding og hans venner havde drukket den der, så var det jo ved at slå os og øh, sig selv ihjel, ikke? Det men øh, det er en anden historie. Øh, men, men deres perspektiv er jo ikke, at de har et dårligt liv. De har et dejligt liv. Ja. Øh, kan de fortælle en anekdote her? Ikke? Fordi... Øh, Høvdingen, han sagde så næste dag, at han havde aldrig prøvet ordentligt i hovedet. Ja. Han mente jo, at han, han var blevet straffet af Gud. Ja. Fordi Selvfølgelig. Det var ikke, det var ikke alkohol. Ja. Men øh, så spurgte han, om han måtte købe Ingeborg. Ja. <laughs> Og så sagde at det, jeg havde hvad, han, at han vil gerne høre prisen. Ja, ja. Ikke? Og jeg <laughs> var ret nyforelsket på det tidspunkt. Øh, så, så han sagde, at han ville, gerne give, han ville gerne give 10 køer. Og så sagde jeg til ham, at, at det jeg vil jo ikke være frak. Men jeg synes, det var en dårlig handel, fordi Ingeborgs far har 1.400 kører. Ja, og så hele landsbyen. De faldt om på ryggen i grin. De var fuldstændig færdige grin. Ingen gang Gud havde 1.000 kører. Altså to bjerge væk. Der var en mand, der havde 50 kører. Men nobody, like nobody has a thousand thousand. Så det, svære, det, vil... og det og, Så det er grund til at sige det, at vores opfattelse af, hvordan vi har det, er ud fra vores eget selvbillede.